0: Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserem Recap-Spezial bei Bader hier mit dem Haus Planlos aus dem Tal der Ahnungslosen unter dem Banner des Fragezeichens. Und ich habe mir für die heutige Folge zwei fantastische Gäste auf die Couch geholt, über die ich mich sehr freue. Ja, ja wir, freuen wir freuen uns, uns auch. auch. Wunderbar. Tim und Donnie
1: <lacht> sind wieder auf Start. Hat richtig geil geklappt,
0: man. High five. <lacht> ja. ja. Vor allem wenn sowas einstudiert ist, dann ist das immer richtig,
1: kommt das immer richtig zurück. Da war sind gar Sie nichts sind einstudiert. Sonderangebot. Ja, sind Sonderangebot. Sind wieder im schauffass ja.
2: Ich mag ja das Orangene lieber, und du? Ich mag alle lieber, Hauptsache steht Rocket Beans drauf. Ja, Mann, das sehe ich hey. das auch. Hauptsache billig.
0: Hätten wir unseren Werbeauftrag auch erfüllt. Ja. 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 Schönen guten Tag, liebe Leute, ja, Folge 2, Staffel 7, Game of Thrones. Stormborn oder auf Deutsch Sturmtochter, wie sie glaube ich genannt worden ist. Ähm, gestern gelaufen, vorgestern gelaufen. Und damit beginnt unser Recap.
1: Wieso müssen wir denn jetzt ein Recap machen?
2: <lacht> nice, Mann.
1: Es
0: <lacht> wird, ey, mal gucken. Vielleicht bei dieser Folge bietet sich einiges an. Das ist an. doch die
2: Comedy-Spezialfolge. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. du den Job kannst du, du kannst nur diesen bisschen Job machen, weil du so gut Englisch kannst. <lacht> Wieso? Ja, weil du weißt, dass Cap Mütze heißt auf Deutsch. Ja, stimmt. Das ist krass, ey.
0: Also heißt es Rehmütze eigentlich. Rehmütze, genau. Ja. Eigentlich Re -Mütze. So wie es Sturmtochter heißt. Ja, aber ja, da war es. Ja jetzt zum Punkt kommen, Storm, die Leute Storm warten.
2: Die ersten vier Minuten sind am wichtigsten im YouTube-Video. Meinst du?
0: Okay. Wollen wir dann auch direkt mit, mit der Tochter beginnen oder wollen wir auf den Aufreger der Woche eingehen? Ich
2: würde sie eigentlich am liebsten gerne zuerst
0: abhaken, weil dann wäre der Sex erledigt. Was ist denn für dich so. der Aufreger der Woche?
2: Oh nee, da muss ich mich ja jetzt schon aufregen. Ja, reg schon mal auf. Oh,
0: nee. Da waren aber und einige das später Aufreger. Findest das später. Okay, dann beginnen wir mit äh, dem, ich würde sagen, fast größten Strang in dieser Folge, nämlich mit Daenerys. Die hat sich jetzt hier auf äh, Drachenstein, Dragonstone eingelebt, hat ihre gesamten Vasallen irgendwie versammelt. Und ähm, ja, sie stellt zum einen Varys zur Rede und fragt seine Loyalität ab. Gleichzeitig trifft sie sich mit Melisandre, die ihr den Rat gibt, Jon Snow irgendwie zu sich zu holen. Das will sie auch machen, damit er quasi das Knie vor ihr beugt. Und ähm, darüber hinaus erzählt sie halt jetzt ihren gesamten Verbündeten den Plan, also den Sand Snakes, den Tyrells, äh, der Eisernen Flotte, was sie halt vorhat, denn ja. sie möchte quasi das Land so unblutig wie möglich erobern, möchte nicht die Drachen einsetzen erstmal. Und sie möchte nicht die Königin der Asche Genau, sein. möchte nicht die Königin der Asche werden. Und beordert jetzt quasi die eiserne Flotte nach Dorne, um dort die Truppen von Dorne irgendwie aufzusammeln, damit sie sich vor King's Landing quasi zu einer Art Barrikade aufbauen. Während sie parallel dazu die Unsullied, die Unbefleckten, Richtung Casterly Rock schicken möchte, um dort quasi das Haus der Länder das Platz zu machen. Aber nicht nur die Unsullied, oder? Doch, so wie es verstanden war, waren es nur die Unsullied. Ah, ja, okay. Also das war jetzt zumindest ähm, <lacht> nur die wurden genannt. Was die Dothraki jetzt irgendwie erstmal für eine
1: Funktion haben, bleibt ungewiss. Ich, ich fand ich das mit, mit dieser Asche übrigens ein sehr guter ähm, Vergleich von der, wie heißt nochmal, die Oma. Oh, oder, äh, das oder. fand ich super, wie sie gesagt hat, dass ja ihre Tochter auch quasi die Königin der also die Königin der Asche wurde, nur auf eine andere Art und Weise. Das fand ich ein sehr, sehr, gut, sehr guter Satz.
2: Es war sowieso eigentlich ganz witzig zu sehen, wie die Charaktere da so ein bisschen miteinander interagiert haben. Das war eigentlich das Schöne so an dieser Szene, dass Daenerys nochmal klar gemacht hat, dass... Ähm, sie auf jeden Fall ein Auge so auf die ganzen Leute hat, dass sie denen jetzt nicht blind vertraut und nur weil sie sagen, okay, ey, wir sind jetzt auf deiner Seite so, dass sie sofort sagt, okay, ich vertraue euch mein, mein gesamtes Reich an. Sondern sie hat auf jeden Fall vor allem Varys noch mal klar gemacht, ey, pass auf, Digga, ich weiß genau, dass du äh, dein dein Spiel die ganze Zeit treibst mhm. und dass du nicht unbedingt der vertrauenswürdigste Typ von allen bist. Das hat sie ihm, finde ich, ziemlich gut klar gemacht. Er war ja damals auch dafür verantwortlich, ähm, beziehungsweise war nicht dafür verantwortlich, aber er hat diesen Plan ausgeführt, um sie äh, damals umzubringen. Da hat er ja sozusagen die, die, ähm, also die, diese Typen da angeheuert, die sie dann umbringen sollten und so ja. weiter. Man kann sich erinnern, mit diesem, mit diesem Weinverkäufer, der sie dann vergiften sollte und so weiter und so fort, das hat er in die Wege geleitet. Da hat sie nochmal daran erinnert und ich fand aber auch, Varus hat dann mal wieder, das hat er ja schon mal gemacht, so seine Motivation eigentlich sehr gut erklärt. Und eben, finde ich, sehr glaubhaft rübergebracht, dass es, worum es ihm halt wirklich geht. Und das unterscheidet ihn ja auch von seinem großen Gegenspieler von Littlefinger. Dass er einfach, dass die, die, die Leute sozusagen, dass die für ihn im Vordergrund stehen. Aber kann man das denn glauben, hundertprozentig? Ich bin bei dem immer noch. Schon. Ich glaube es Weil er in den ersten
1: Staffeln ja doch viel böser dargestellt worden ist, als er jetzt in den letzten paar Staffeln. Ja. Hat er durch diese Freundschaft mit Tyrion oder diese Art Freundschaft, die, wie sie sich angenähert haben und so, da hat er irgendwie so ein bisschen so einen Charakterwandel, finde ich, äh, hinbekommen. So er zur guten Seite der Macht quasi. Äh, aber ich finde, ich, ich habe immer noch so ein bisschen, der ist immer noch suspicious für mich immer so ein bisschen noch, weil er. Ich finde
2: jetzt nicht unbedingt, dass er einen Charakterwandel durchlebt hat, weil man einfach früher sehr wenig von ihm äh, mitbekommen hat. Man mhm. wusste nicht so richtig, worum es ihm eigentlich geht. Sein Charakter war sehr geheimnisvoll und man mhm. wusste nicht so richtig, was für ein Typ ist. Und jetzt kann man halt ein bisschen mehr in seine Seele gucken und das, was er von sich preisgibt, finde ich, das äh, macht aber auch komplett Sinn. Vor ja, er war es am Anfang
0: auch. ja auch wirklich für ihn, wäre es ja vollkommen ungünstig gewesen, genau so viel preiszugeben, wie er jetzt endlich mal preisgegeben hat. Ja, also ich fand diese, ich fand die Szene fand ich eigentlich ziemlich cool. Also ich, hab, ich auch, fand ich, auch ich cool. fand das, ich, also, also so gesehen, für, für <lacht> sich genommen, fand ich das richtig geil, wie er sich halt einmal kurz äh, erklären konnte und was seine ganze Motivation war und so weiter. Und er war ja auch nicht glücklich mit Robert Baratheon. Ja, mhm. also das sagt er ja selbst, der, der Typ wollte einfach kein König sein so,
2: und mhm. das war halt nicht gut für das Land. Er Hat ja auch nicht wirklich eine Wahl, muss man jetzt noch mal auch sagen. Ich meine, genau. da waren ja viele Leute, die nach dem, also unter anderem zum Beispiel von Barristan Selmy zum Beispiel, der ja eigentlich auch keine Wahl wirklich hatte sondern ja gut, da ist halt der neue König, die haben die Schlacht verloren, jetzt ist die Frage, entweder du lässt sich umbringen oder, keine Ahnung, ja. oder du schwörst äh, halt dem neuen König deine Treue und da muss man ja auch mal sagen, also ich meine, dass, dasselbe Problem hat ja Randall Tully jetzt zum Beispiel auch, was macht der jetzt? Ich, also fast, es ist ja so, alle haben ja irgendwie immer, stehen ja immer vor
0: irgendeiner Entscheidung, mache ich das oder mache ich das und äh, manche entscheiden sich halt für den leichteren Weg, manche entscheiden sich für den schwierigeren Weg. Sehen wir ja später auch noch bei, bei John zum Beispiel. Der hat ja, steht ja auch vor der gleichen Entscheidung oder vor der ähnlich schwierigen Entscheidung. Und
1: ja. muss halt. Welche schwierige Entscheidung, wenn Naja, heißt?
0: ähm. Das ist halt das, was Melisandre sagt. Ja, halt. Äh, er, sie, äh, Daenerys soll John an den Hof holen soll, ja. und, und äh, sie soll ihm, er soll ihr berichten, was er erlebt hat und äh, erzählt ja sogar schon ein bisschen, dass er versucht, die nördlichen Volke vor der großen Gefahr zu beschützen. Und John steht dann ja bei sich da in, in, in Winterfell und muss jetzt seinen gesamten Gefolgsleuten erklären, warum er das machen will, warum er diese Einladung annehmen will. Ja. ja er, er weiß. Ja, ist es schon. Ja. Er weiß, dass, äh, dass Dragon Dragonglass auf, auf Dragon Stone ist, so, und ja. er weiß, dass Durch Drachen halt nun mal jetzt auch ein echt wirkungsvolles Instrument gegen die White Walker sind und so weiter, er, und aber
1: die, die... Weil Drachenfeuer die ja auch kaputt macht, ne? Drachenfeuer macht die kaputt, genau. Genau. Ähm, ich verstehe jetzt gerade nicht die ganzen, was, was das, äh,
0: da auf unserem Monitor angezeigt wird, aber da kommen wir auch drauf
2: gleich zu sprechen. Ähm Bleiben wir doch vielleicht erstmal nochmal bei der Szene. Genau. Ähm, das ist ja die Szene, die mit Jon Snow. Das kommt ja später noch. Das kommt später. Ich würde jetzt einfach erst mal bei der irgendwie kurz noch weitermachen.
0: Ähm, ich fand das geil mit mit Varys. Natürlich kann man jetzt berechtigterweise sagen: Warum haben Sie den Dialog nicht schon vorher geführt, als Sie zum Beispiel übers Wasser gefahren sind? Ja. Ja. Klar. Ist jetzt halt wie gesagt wieder dem Konzept der Serie oder beziehungsweise dem dem Aufbau der Struktur irgendwie geschuldet. Genauso wie jetzt halt. Man kann ja schon. Also was wir auch direkt sagen können mit dieser Folge, wird ja richtig viel auf die Tube gedrückt und richtig viel irgendwie mal jetzt an den Punkt gebracht wo sich einige Leute schon gedacht haben ja genau so muss es eigentlich sein ne? also das ist ja wenn ich fand die
1: auch mega gut also in der in der Gänze ich fand oh. die äh, <lacht> ich dachte jetzt jetzt gehen einfach ich dachte kurz der kotzt jetzt ich habe ja eh schon ich, ich, ich merke schon ich habe schon ein bisschen mulmiges Gefühl ich glaube ihr seid auf jeden Fall einiges mehr Experten als ich und ich sehe jetzt schon so ich bin hier auf jeden Fall so ein bisschen der Doofe in der Runde aber, aber Quatsch, äh, doch. Aber, ähm, das ist So ein Quatsch, drin. Wie geht dir das dann normalerweise an, die bei dem Gips? Also, ihr macht jetzt erstmal Szene für Szene oder was? Ich will, ich will natürlich losbrechen. Nee, ich will ja erstmal sagen, oh, ich fand diese.
2: Ich ja, finde die so ein bisschen so eine Struktur. Figurenstrang, äh, da Figurenstrang so. Wir haben ja jetzt ah, okay. schon
0: einen Teil abgeklärt. Ich fand, wie gesagt, ich fand die Szene geil, wo Varys sich erklärt hat. Ich fand auch die Szene geil, wo Daenerys ihren Plan ausgebreitet hat, weil mit der Musik. Da kam so ein ja. geiles Score irgendwie im Hintergrund. Und dann wir alle so irgendwie plötzlich blicken, so, okay, ah, warte Cheerio. mal.
2: Der so, ja. hat sich richtig gefreut, dass er das so dass, dass du auf den alles so vorspielen konnte, auf den Dings. Aber wo du gerade beim Plan bist, da muss ich noch mal kurz einhaken. Und das werde ich auch gleich machen. Das ist nämlich die eine Sache, die ich nicht so richtig verstanden habe an dieser Szene. Aber ich würde sagen, äh, dazu kommen wir nach ja. der Werbung.
0: So, da sind wir wieder zurück. Willkommen zum zweiten Teil unseres äh, Recaps von Folge 2 der siebten Staffel Game of Thrones Stormborn. Ähm, und wir waren jetzt gerade ja, bei dem Plan, den Daenerys ihren Gefolgsleuten offenbart. Wie gesagt, ob der Plan jetzt wie also Ich glaube, du willst vielleicht auf die Sinnigkeit des Plans irgendwie raus, oder?
2: Ja, vor allem auf die Durchführbarkeit.
0: Oder auf die Durchführbarkeit. Klar, gehen wir gleich drauf ein. Ich fand einfach nur, das war ein geil irgendwie ich will jetzt nicht sagen
1: epischer Moment, aber der hatte schon irgendwas Erhabenes. irgendwie. So, ja? ja, aber wenn doch, wieso Durchführbarkeit, wenn doch drei Leute unabhängig voneinander ihr so zunicken und sagen, das ist ein guter Plan, die normalerweise ja eher konstant kritisch sind, vor allem hier die,
2: wie heißt denn mal die Oma? Die, ja Alena.
1: die Die ja alles immer, immer, äh, ja, so, ich zeig
2: dir, dir, warum. So, jetzt gucken wir mal hier auf unsere tolle Karte, die haben wir jetzt hier extra hier ausgebreitet. So, also wir haben hier den Daenerys, ja, mit ihren Unsullied. So, die sind hier, sieht man es vielleicht hier auf Dragonstone, ja? So, jetzt. Sagen natürlich alle, alle lassen King's Landing angreifen. So, King's Landing ist hier. Das ist ein ganz kurzer Weg. Einmal hier mit den Schiffchen. Hier einmal durch die Blackwater Bay durch. Zack, sind wir bei King's Landing. Jetzt ist aber der Plan, die Unsullied, die sollen doch jetzt bitte einmal Casterly Rock angreifen. Wo ist das? Und Casterly Rock ist ganz auf der anderen Seite. Das ist hier drüben. Ja. Ja, also das ist schon. Ein Stück. Ein ganz schönes Stückchen. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie da hinkommen wollen. Also. Ich weiß nicht, ob Waren Sie sich hier durchschleichen kennst, wollen, einmal quer durch den Dings, aber wenn Sie mit den Schiffen fahren wollen, dann müssen Sie hier einmal komplett um Westros herum und dann hier von der Seite wieder an Castle Rock heran. Ja, Schiebe mal hoch, so, damit man das Ende noch sieht.
0: Also nochmal, ne? hier, da sind die Schiffe, einmal um den ganzen
1: Pinökel da rum. Genau. Also Christopher Columbus ist ja wahrscheinlich gerade ausgefahren, aber dann von, <lacht> ja, von da wieder gekommen, ne? so
2: einmal andersrum. <lacht> Deswegen, also ich weiß nicht so richtig, wie, das, wie die das machen wollen. Und ich meine, so eine ganze Anseite-Armee jetzt hier einmal über den Kontinent, einmal über, die, über den Landgang sozusagen äh, darüber zu schmuggeln, ist jetzt vielleicht auch nicht so Aber einfach. stellst du sowas in Frage, wenn du
1: wirklich Game of Thrones guckst? Also dass du wirklich dann denkst, okay, den Plan, und dann guckst du auf die Karte und denkst, so, ja, das ist, normal, also, das
0: ist, das ist auch, echt Wie soll denn das funktionieren? Mittlerweile musst du es halt ein bisschen in Frage stellen oder beziehungsweise auf den Prüfstand stellen, weil naja, die zeitlichen Ebenen oder die zeitlichen Unterschiede sind nicht mehr allzu gravierend, wie wir jetzt festgestellt haben. Ja, mhm. Wir können ja direkt mal äh, dann auch äh, weiterspringen zu Jon. Der hat jetzt in der einer Folge einen Raben gekriegt von Daenerys, die ihn an den Hof bittet, also ja. beziehungsweise von, von Tyrion. Ähm, und in der Gleichzei äh, gleichzeitig hat er noch in der Folge erzählt, dass er einen Raben von äh, Samwell Tarly bekommen hat, der ihn darüber informiert hat, dass auf Drachenstein halt nur mal das Dra ja, genau. Drachenglas ist. So, ja? Also ja. das heißt, die zeitstränge müssten jetzt eigentlich schon
1: relativ drachenstein ist wo genau
0: da das ist diese kleine insel hier ah,
1: okay ah, okay
2: ja da ähm, das ist, müsste alles schon ziemlich dicht beieinander sein ich also, meine dazu kommt ja noch zum beispiel dass wir jetzt schon gesehen haben im trailer für episode 3 dass in episode 3 Jon snow bei daenerys ist das heißt in episode 3 ist er von hier da, von da also man sieht es Hier ist bis noch. nach da unten das, weißt du also, das ist schon du, ganz schöne du, st
1: du stellst es ein bisschen in Frage, die Logik davon, ob also das überhaupt Sinn macht, dass er so dann also, so weit reißt, oder was?
2: Das, das macht schon alles Sinn, aber wie gesagt, es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Na ja, ich finde auch, das macht eventuell, genau vielleicht wahrscheinlich, eventuell unter einem Gesichtspunkt, so wie du ihn gerade sagst, mhm. hey, warum macht ihr euch darüber eigentlich Gedanken? Ich könnte mir vorstellen, dass, das heißt, sag ich mal, wenn man sich, wenn man, wenn man die Serie schreibt ne, mhm. und jetzt wirklich Sachen ja auch zusammenfassen muss und man hat eben nicht mehr so viel Zeit und es ja. muss alles irgendwie gerafft werden, dass man dann eben auch vielleicht mal sagt, hey Leute, ob das jetzt vielleicht aufgrund der Geografie jetzt irgendwie so viel Sinn macht, hey, vielleicht mal drauf geschissen. Ja. Wir wollen die Geschichte irgendwie schnell weitererzählen und wir wollen hier irgendwie durchkommen in unseren 13 Episoden. Genau. Äh, deswegen machen wir da noch mal eine
1: Damastation einfach auf und dann es schon schneller laufen. Ja, so. ja, ja. Ich, ja, finde nee, das aber, macht, ich das wollte das ja auch gar nicht kritisieren, oder? das ist einfach nur, ich meine, jeder guckt die Serie ja anders so. ne? Ja. Und ich habe zum Beispiel die Bücher nicht gelesen und so. Ich bin jetzt auch nicht, wie man gerade gemerkt hat, dass ich nicht alle Namen immer auswendig kenne und so. Ich liebe diese Serie, aber ich bin nicht so krass bewandert. Und deswegen, ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich bin dann, glaube ich, eher der Casual Viewer, dass ich mir dann eigentlich ähm, solche Gedanken gar nicht erst mache, sondern es einfach auf mich einfließen äh, lasse und dann mir später Gedanken mache darüber, ob wenn es dann passiert, ob das
2: irgendwie ja. Sinn macht oder nicht. Aber umso spannender dann mal so zu sehen, was du denn. Also, ich meine, das ist ja, glaube ich, das Spannende jetzt auch in der Runde hier, dass man es das einfach sieht. Jeder macht sich ja. seine eigenen Gedanken. Genau, ich, ich, ich respektiere und mit einem das Hintergrund, auch. Ich, ich kann im Hintergrund so, wie den Büchern machen ja, ja. wir uns halt ganz andere Gedanken als Genau, ich, ich, den ich, ich den kann den das auch sehen,
1: absolut nachvollziehen. Äh, nee, nicht nachvollziehen, sondern aber ich, kann, ich respektiere das total. Ich finde es ja auch cool. Also, wie ähm, fandest du
2: denn diese, diese Szene?
1: Ich fand die Szene ähm ich fand es ein bisschen zu schnell, wie Varys sozusagen mit einer kurzen, sehr epischen und sehr gut geschriebenen Rede sich sofort überzeugt hatte. Klar, sie kommt zwar zu ihm und sagt dann direkt irgendwie so, ja, wenn du mich aber be äh, hier betrayst, ne, dann wirst du lebendig brennen. Klar, sie machten dann schon mal noch so ein Machtstatement, gibt sie ihm, aber er, ich meine, er hatte die, sie schon sehr schnell auf seiner Seite
2: ich glaube, mit. glaube, man musste Sätzen. sie glaube ich gar nicht überzeugen, weil ich glaube, es war gar nicht so, so dass es jetzt, ich glaube, sie wollte ihn ein bisschen herausfordern, sie wollte ihm mitgeben ey, pass auf so, ich achte auf dich so, ja. mach bau keine Scheiße. Ja, ey, sie hat oder? ihm schon vorher vertraut, glaube ich, Es war alles schon klar, aber sie wollte mhm. es einfach noch mal ähm, ihm noch mal klar machen, so, dass er, auf, dass er auf jeden Fall auf ihrer Seite sein muss und dass sie ihm halt nicht blind vertraut, sondern das ist auch ein bisschen, dass er was dafür leisten muss. Vielleicht auch vor den, den
1: anderen, ja. so als Machtding, so also als Demonstration, vielleicht. Ja, ich glaube, so es war auch schon,
0: um so ein bisschen abzuchecken, ähm, ne, wo jetzt die Befindlichkeiten sind und, mhm. und wie jetzt der Status quo ist. Also ich denke mal, das sollte einfach noch mal so, Klar, für den Zuschauer ist es auf jeden Fall, Varys darf sich, äh, darf sich begründen, ja, mhm. darf noch mal irgendwie seine Motivation erklären. Ähm, es wird jetzt auch mal viel irgendwie dann auf zu einem Endpunkt gebracht, was man sich ja über die gesamten Staffeln so gefragt hat, weil mhm. ihr gesagt hat, du hast ja auch gesagt, dass er halt ja so zwielichtig wirkt und so böse und so weiter, ja, ja. Und ja, eher wie so ein eher sinisterer Charakter so. Und ähm, das ist jetzt halt zum Ende gebracht mit dieser Rede. Ja, voll,
1: auch durch das, dass man ja schon länger jetzt erfahren hat, da, was ihm ja passiert ist und sowas, diese ja. ganze Quälerei-Geschichte und so. Klar, der Zuschauer <lacht> und auch ich bin ja jetzt auch voll auf, auf Varys Seite. Also ich finde ja auch irgendwie, man man sympathisiert ja auch voll mit dem. Spätestens nach dieser Reise mit Tyrion und so, das fand genau. ich einfach echt ganz cool. Genau. Deswegen war ich jetzt auch bei dieser Rede voll auf seiner Seite. Man fiebert dann auch mit so und denkt so, ja, jetzt geil, so ein bisschen Gänsehaut bekommen, wie geil er das jetzt nochmal kurz mhm. in ein paar Sätzen gesagt hat. Ich komme aus den Slums, ja, ich bin nicht irgendwie von Lords erzogen worden und so und ich bin ein Mann des Volkes und du bist eine Frau des Volkes, deswegen unterstütze ich die war schon geil, aber ich fand es wie gesagt sehr, also er hat es halt sehr schnell sie so gehabt. Aber ne? das zeigt ja die gesamte Folge. Die gesamte Folge macht ja zack, 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 zack. Ja. sie springt viel
0: hin und her, sie äh, versucht viel, sag ich mal, zu einem Ergebnis zu bringen und viele Sachen, die sich, die, sag ich mal, Zuschauer wie auch Leser schon gedacht haben. Ich meine allein dieser Dialog zwischen äh, zwischen Zwiebelritter, also zwischen äh, Sir Davos, Davos, zwischen Sansa Davos. und zwischen ähm, Jon Snow. Das war ja auch noch mal so hier für den Zuschauer schon echt ausgebreitet. Sie sagen, ja, Tyrion ist eigentlich ein cooler Lannister, der hat mhm. mich immer gut behandelt. Der der Davos sagt halt, ja, Drachen sind auf jeden Fall hilfreich für die Dings. Mhm. Dann kommt noch die Information hinzu, dass das Drachenglas jetzt da ist. Also wir wissen auf jeden Fall jetzt, also es wird alles klar gemacht, warum die Allianzen jetzt geschmiedet werden. Und, äh, welche Beweggründe jeder einzelne hat. Stimmt so. und sehr ja.
1: schnell, sehr schnell. Aber ich sag ja noch, ähm, ich, ich bin ja der Meinung, Sansa, da, da wird, ich habe die Bücher ja nicht gelesen, aber ich habe das Gefühl, Sansa. Das gibt's ja in den Büchern. Achso, das ist jetzt schon ja. von der also TV. Also es genau.
0: gibt noch kein Buch, was diese Sachen jetzt irgendwie ja. so behandelt oder ja. ob es da irgendwas Ähnliches was gibt. Was ist
1: Sansa? Äh, ich, ja, ich habe so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu schnell vorpresche. Nee, 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 also meine, meine 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 wichtigste Information oder das, meine Theorie, die ich aufgestellt <lacht> habe, so für mich persönlich nach dieser Folge ist oder auch in der letzten Folge schon so angedeutet finde ich, ist, dass Sansa. Ähm, ich glaube, vielleicht wird Sansa böse, ähm, weil in der ersten Folge der siebten Staffel hat man ja gesehen, dass sie ähm, sehr, ich sag mal über Cersei sehr lobend geredet hat, fast schon, als, als sie Jon Snow warnen wollte. Und er meint mhm. ja auch so: "It sounds like you admiring her." Und sie, sie guckt dann auch so komisch, weil er, weil weil irgendwie sie redet fast über Cersei, als wäre es so eine Art Vorbild so ein bisschen und er meint, so, sie ne? so. "I learned a great deal from her." Ne? Genau, genau. Und die hat ja die ist ja auch echt durch die Hölle gegangen Sansa, ne? Diese, die ganze, diese ganze Sache mit, mit Bolton und auch davor und so. Und das ist ja oft auch für einen Charakter ein, ein Beweggrund, sich zu, zu, zum Bösen hinzuentwickeln oder zu so einer Art, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen jetzt ja. zumindest eine ziemlich strengere Art. Ja, es sich äh, eine gibt, ja bei, Art zu gibt ja bei
2: nicht bei Game of Thrones jetzt nicht dieses klassische Gut und Böse. Ja, ist aber, immer so ein so ein. Aber ich glaube schon, dass, du, dass sie auf jeden Fall gerade im Gegensatz zu Jon Snow schon ja. ein bisschen mehr Hardliner ist. Auf jeden Fall. Und dass und, das ja. eben aus diesen ganzen Erfahrungen, die sie gemacht hat, so gespeist wird. Dass genau. Sie einfach ein. Man hat es ja jetzt auch gesehen. Deswegen widerspricht die Jon Snow ja auch in vieler Hinsicht, weil ja. sie einfach immer jetzt Iben mittlerweile jemand ist, der sagt so ey, es, es gibt einfach die wird nichts geschenkt so es, es gibt keine, äh, keine Empathie irgendwie in dieser Welt so du mhm. musst du musst eben stark sein du musst irgendwie ne und das sind halt so die Sachen ich glaube da ist schon ihr Charakter einfach natürlich hin von diesem Mädchen was irgendwie nur noch Blumen und, und, ja. und schöne Kleider im Kopf hat Zitronenkuchen aus der ersten genau aus der ersten Staffel okay. hin zu einer zu einer sehr sage ich mal ähm, ja, Starken ich will es nicht Frau, sagen gebrochen, aber ja. zumindest Gezeichnet. gezeichneten Frau. Genau. Ja, 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 das schon, aber das darauf wollte ich tatsächlich
1: gar nicht hinaus. Ich meine, ich, meine Theorie ist, dass sie böse wird. Also dass sie quasi jetzt auch vor allem bei der ähm, bei der zweiten Folge jetzt, wo sie von ähm, als sie von Jon Snow gesagt bekommen hat, okay, das Schloss ist jetzt deins, während ich weg bin, und sie dann auch so grinst und Lil, auch so, so ein Blick rüber zu Littlefinger irgendwie und er sowieso immer noch der integrateste von allen ist und so und er sie ja auch haben will und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte vielleicht passieren, dass sie ähm, das Vertrauen von Jon Snow auch äh, John Snow auch ähm, berechtigterweise verliert, dass sie irgendeinen mhm. Scheiß macht. Dass sie irgendwie dann doch anfängt, sich von Littlefinger ins Ohr zu lassen und dann doch irgendwie ihren Bruder betrayt, mhm. was ja dann böse wäre sozusagen. Aber das äh, wäre eigentlich Lippen. echt
2: schade. Ich glaube das wäre echt ich gesagt ich, nicht. Weil glaubst du nicht? Ich glaub schon, dass es eventuell eine, eine Situation geben könnte, wo mhm. sie, sage ich mal, eine Entscheidung macht, die Jon Snow nicht gemacht hätte. Mhm. Gerade wenn sie jetzt äh, in innerhalb Power ist. Ich glaube aber, dass sie im Endeffekt, und ich meine, jetzt ist ja auch die Frage, was ist mit Arya. Arya ist jetzt auch auf dem Weg, ja. Äh, nach Winterfell. Da ist ja die Frage, wie die beiden dann auch zusammen agieren. Richtig, Aber wenn man sich zum Beispiel auch den 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 Quote aus dem aus dem ersten Trailer dann mal vor Augen führt, wo sie ja meinten. Niemand um, ne the pack survives ja. und so weiter ja. ne, the lone wolf dies but the pack survives und so hm. da ist ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, dass die Starks auf jeden Fall zusammenhalten und ich glaube, das Opfer dieser Entwicklung wird auf jeden Fall Littlefinger sein. Deswegen ja. okay. habe ich
0: auch nicht ganz verstanden, was diese Szene in der Gruft mit Littlefinger, der John noch mal da irgendwie zur Rede stellt oder versucht. Das habe ich auch nicht verstanden. Also, ich verstehe nicht inwiefern das, sag ich mal, für einen Intriganten irgendwie hilfreich war, diese diese Informationen, die ihm John gegeben hat. Ja, vor hat.
1: allem er hat ja auch ähm, Offensichtlich provoziert, weil er, er er wird ja wohl wissen, dass er da nicht sein darf als Nicht-Familienmitglied in dieser, in dieser Gruft. Sagt ihm ja auch dann, ja. dass du hier nichts zu suchen hast. Warum? Also aber das heißt, er will ihn provozieren. Irgendwie. Aber er, ja,
0: ich meine, er will ihm, er will versuchen, glaube ich, weil ich meine, John ist ja jetzt jemand, der halt auch schon sehr seine Gefühle im Zaum versucht zu halten. Er versucht ja. ja gar nicht impulsiv zu sein oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, Und klar, die Information, dass John, wenn es darum seine Schwester geht, irgendwie plötzlich dann austickt und halt irgendwie, sag ich mal, Gefühle irgendwie zeigt und Emotionen zeigt, die er vorher nicht wirklich allen gegenüber gezeigt hat. Ob das jetzt irgendwie für Littlefinger, sage ich mal, so eine Schwachstelle ist, die er versucht auszunutzen? Okay, kann ich irgendwie sehen. Aber
1: ich weiß nicht, sich dann hinzustellen und zu sagen: hey, Ich habe deine Mutter geliebt und ich liebe auch deine Schwester. Fand ich jetzt nicht so aber clever. Was, was könnte denn überhaupt sein Plan sein, Littlefinger? Ich meine, was will er naja, denn eigentlich? Eigentlich müsste doch der Plan sein, Sansa und John zu entzweien. Aber, aber, aber was will er? Seine Motivation bei allem ist: Er will Sansa haben, also Liebe sozusagen oder, genau. oder Lust ja, oder will, will also, er irgendwie auch in, in Richtung ich glaube, Iron 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 und Finger dann will er will erstmal Macht haben ja, ja Macht also will er und er, irgendwie auch genau
2: kann. und er will er will auf jeden Fall die Macht die er im Moment halt ausüben kann ist auf Sansa äh, er will irgendwie ne sie irgendwie kontrollieren er denkt ja auch es schon geschafft zu haben dadurch dass er eben Ne, diese diese Macht, die er ja hatte, indem er die, ähm, die ganze Armee da von, der, von der von der Vale of Arryn halt ja, hatte. Ja, hat ihm ja geholfen. Ja. Die hat ihn ja zum Beispiel schon mal dazu gebracht, dass Sansa, die ja eigentlich der Besauer auf ihn war, jetzt mit ihm gemeinsame Sachen macht. Das ja. ist ja für ihn schon mal ein Erfolg. Und er ist ja auch immer noch der Meinung, deswegen sieht man ihn ja auch in jeder Szene, wo die da in dieser Hall sind und irgendwie eine Rede halten, sieht man ja immer genau in derselben Ecke. Und ich frage mich auch, ob sie die Szene übrigens äh, in einem Schuss gedreht haben. Also sie steht genau an derselben Stelle, neben diesen fucking Kerzenleuchter. Egal, auf jeden Fall steht er da immer und grinst immer das vor sich hin, was dem Zuschauer halt irgendwie sagen will, so, ah ja, okay, alles klar, das ist mein Opening, so, jetzt, äh, die sind nicht einer Meinung und jetzt werde ich irgendwie Sansa, bla, bla. bla. Und ich glaube, da kommt auch diese Szene um so ein bisschen her, ich, weil ich glaube, es gibt viele Szenen, die jetzt irgendwie so ein bisschen darauf oder äh, absehen, dass man sozusagen dem Zuschauer irgendwie nochmal die Charaktere erklären muss. Ja. Und aber ich glaube, das ist halt so eine, sonst hat halt Littlefinger keine Szenen so richtig. Ne? Aber ich hm. verstehe
0: halt nicht, beziehungsweise, ich glaube Littlefinger schon, dass der ernsthaft verknallt ist in, in Sansa. Ja? Aber ich glaube, das ist auch nur, sage ich mal, nährt sich aus der Liebe, die er halt damals für Caitlin hatte und nie irgendwie wahrnehmen konnte. Er ist ja quasi sein Ersatz für, für Genau, Kat es ist sein, sein caitlin ersatz
2: ja. Ja, so, ja. Aber diese und Liebe, sag ich mal, die hat er ja auch, spielt er ja auch immer in diesen Machtgedanken um. Ja, aber Weil er sozusagen, seine Meinung ist ja, dass er damals nur nicht bekommen hat, was er wollte, nämlich Caitlin, weil er halt, weil er ist halt ein
0: ist. ist. Ja, genau. Ja. Mhm. Und da jetzt,
2: ja, gut. So ein bisschen wie. Ja, so ein bisschen das heißt
1: aber, er kann ja dann ähm, nur also quasi Richtung Iron Throne wollen, sozusagen, und da eine Rolle spielen beim nächsten König, wer es auch immer gewinnt oder was, und da dann der, der Advisor sein. Also ich glaube, sein ist ja die höchste Plan er erreicht ist
2: erstmal die, die Macht sozusagen über den Norden irgendwie in irgendeiner Form zu bekommen und dann, dann sieht man eben mal weiter.
0: Ja, könnte ja zum Beispiel sein, indem er halt wirklich versucht, Sansa für sich zu gewinnen und zu heiraten,
1: ne? Ja, und, äh, äh, apropos heiraten. Sagen mal, äh, äh, dass Jon Snow Daenerys irgendwie heiratet, das, steht das eigentlich außer Frage, oder könnte das passieren? Das, das ist das, was die Fans sich natürlich, oder viele Fans sich würden. Oh, ich hätte auch Bock ey. drauf, ey, die haben bestimmt schöne Kinder, ey. <lacht> <lacht> so ganz ehrlich, ey. Der schöne Jon Snow.
0: <lacht> ich weiß nicht. Schön ich, auf dem Machtisch. Ich das, ich finde <lacht> das schon fast einen Tick zu romantisch für Game of Thrones. Also wirklich, ja, ja es das ist sehr
1: romantisch die beiden guten quasi das wäre so wirklich ja. so
0: weiß ich nicht das wäre schon für mich schon fast Standard Fantasy dass diese beiden Häuser jetzt oder diese beiden was weiß ich Romeo und Julia artigen Leute dass die außerdem es wäre seine fucking Tante und es wäre ihr Enkel oder was ja. weiß ich das auf ist so also eine Drache Richtung, das wär Richtung wär viel Mond
2: zu, das wäre viel zu schlecht also viel zu platt irgendwie so ja. ich muss, muss mir ganz, ich, ganz ehrlich ich hoffe dass die ja mittlerweile wenigstens mal auf selbe Ende zusteuern also Buch und Serie ja. wenn natürlich jetzt Dan und Dave sagen okay Scheiß auf alles wir machen unser eigenes Ende dann könnte ich mir fast sogar vorstellen, dass sie dann sagen, so hey, dann lass uns doch die beiden verheiraten. Hm. Weil, also, man, das ist noch so ein anderes Thema. Wie viel Fanservice einfach mittlerweile in dieser Serie ist, mhm. das ist einfach krass. Und da sind wir auch wieder bei deiner Szene, nämlich diese Crypt. Das, glaube ich, ist auch ein Grund, warum es diese Szene gibt. Dass das ja auch wieder so ein Fanservice du meinst, ist. mit den Drachen? Die Leute wollten alles? schon immer mal diese fucking Crypt da unten sehen. Es geht immer noch um die Eltern. Also wird... Jon Snow irgendwann mal herausfinden, wer seine Eltern sind. Äh. Die stehen da bei der, bei der Statue von Liana und so weiter. Es geht so ja vor. noch
0: weiter. Es soll ja anscheinend gibt es ja wohl auch noch so einen, also es gibt so, so mit, ganz graue Theorien. Da ja, da gibt es dann so, so noch so einen abgetrennten Bereich, der eingestürzt ist und wo noch eine andere Statue stehen soll, stehen soll die halt schon auf John hindeutet und was weiß ich so, ja.
2: ja der, angeblich hat Eddard da damals, als diese Szene war, wo er mit Robert unten in der genau. Trip geht, das soll ja einen ein Hinweis versteckt haben, wer denn die wahren Eltern sind von Jon Snow und das soll dann eventuell sozusagen der Grund sein, oder die, warum, also der, der Grund sein, warum John Snow dann rausfindet, wer seine Eltern sind und so fort. Und wo ich mir halt aber auch denke, Na, warum soll der ausgerechnet er, ja. da
0: irgendwie einen Hinweis hingepackt haben, wo es jeder sehen kann, der zumindest mit dem Haus da zur Familie gehört ja, aber warte
1: mal, Vater weiß man doch, Ned ist doch sein Vater. Ne, die Mutter. Wie, weiß man gar nicht, welche Eltern, Johns äh, wem sie, wer, wer die doch. Eltern von John Nee, doch. Ja. Seine Schwester ist die Mutter. Liana und. Und ja, sicher.
2: Rhaegar Targaryen ist sein Vater.
1: Ja, aber das weiß man doch. Aber du meinst, äh, die Vergangenheit halt sozusagen. Ah, er weiß es. Er nicht, weiß okay, es, nicht. Klar. Ja. Also Ey, wir, müssen mal, wir müssen ein bisschen weiter. Ah, unbedachter Donny, Fanservice. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, was können wir schneller abhakeln? Ähm, Sam. Sam hat ja quasi, herausgefunden, äh, mhm. rausgefunden, dass Drachenglas jetzt unter Drachenstein herrscht. Mhm. Und das Drachenglas, das war ja auch so ein kleiner Hinweis, den irgendwie ganz akribische Fans irgendwie rausgefunden haben, dass Drachenglas ja auch gleichzeitig ein Hilfsmittel ist gegen die, Steinflechten Grauschuppen, was weiß ich wie es heißt Boah, wie also, widerlich Krankheit. das war ne dieser ja. aber ja. wie geil dieser
1: Schnitt war ey dieser Schnitt oh war mein der Gott. absolut beste ja, ja ey das, das war so dieselbe
2: wie in der ersten Folge auch schon ne diese diese geilen Schnitte von ja. Sachen die ähnlich aussehen ich Und fand ey, diese Montage auch in der ersten Ekel, Folge so geil Ekel, so die fand die, ich auch die, gut die, 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 die Montage gut. war
1: super also die haben echt die die wissen schon was die machen aber dieser Schnitt ey der hat mich so fertig gemacht schöner body horror ne so ja richtig schöner
0: body horror so ein bisschen
1: wie auch die die das Zeug was da kam ein bisschen wie hier brain dead
0: brain ja ja. falls es rauskommt.
1: <lacht> Aber auch, dass er das wirklich so in einen, so ein Ding so abschält,
0: ja. ey. Und dabei wirklich der Schnitt auf die Pastete, der war halt wirklich richtig, richtig Gold oh, wert. Unfassbar. Aber so, eine, ich eine, es da Anfang, eine ja. Szene, die hat mich ein bisschen gestört. Okay. Ja. Ähm, wenn Samwalt Ali mit seinem Maester da durch die Bücherei rennt und versucht, ihn davon zu überzeugen, dass es doch ein Heilmittel gibt, oder beziehungsweise eine Wirklichkeit gibt, äh, Jorah Mormon von seiner Krankheit zu heilen. Und dann kommt halt noch diese Geschichte von wegen, wie er die äh, Chroniken von äh, König Baratheon irgendwie benennen soll. Von wegen, ja, er hätte sich da einen etwas poetischeren Titel gewünscht. Ja. ja, okay, jetzt wissen wir auch, welche Figur George Martin sich selbst irgendwie zugeschrieben hat. So ja, Also das ist, wenn am Ende dieser Serie Sam Valtali sich hinsetzt, ein Buch schreibt und dann hinschreibt als erstes das Song of Ice and Fire, wissen wir genau, warum. so! Ja, wissen wir genau, warum
2: diese Szene...
1: Wow, das ist ja geil. Das ist aber... nein, das so offensichtlich, oder was? Also
2: das ist auch schon sag ich mal zumindest spekuliert worden ja dass, dass sozusagen das sozusagen dass haut mich grad voll Samuel um. dass dann dass er das Song of Ice and Fire sozusagen schreibt.
1: Also dass quasi äh, George R. R. Martin quasi sich als ähm, ja naja, so, halt es ist halt auch wieder so seine. wie bei
2: Tolkien und und man weiß ja dass George R. R. Martin halt ein großer Tolkien Fan ist. Ja und das wäre natürlich dann auch wieder so eine. ne? Analogie.
1: war ganz geil, eigentlich. Ja, ich Das mein, ist ist passt high. ja auch, ist auch okay. Aber das aber, war so.
0: Ich weiß nicht, ich fand das schon, war schon einen Tick zu offensichtlich, weil gerade für Leute, die sich wirklich sehr mit der Serie auseinandersetzen, die die Serie so wirklich aufgesogen haben, noch schlimmer als wir, und die auch die Bücher irgendwie gelöst haben und die sich diese Westeros-Bibel da irgendwie geholt haben, wo man alles über diese Welt erfährt und so weiter, ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute das so wirklich einfach. Ob die das wirklich so geil finden, so, weißt du? Also ich. Ja. Weil ich denke schon so, gerade jetzt, was wir halt auch gesehen haben, Euron. Zieht ab und sagt, er will Cersei ein Geschenk machen. Wir sitzen letzte Woche da und denken uns, ja, was kann er ihr wohl für ein Geschenk machen? Wir gehen davon aus, es ist Dorne, die, die sie aus dem Weg haben wollen, die sie irgendwie aus der Geschichte haben wollen, ja, dass er da irgendwie eine große Trophäe findet, die er dann Cersei bringen
1: kann. Und was haben wir jetzt diese Folge gesehen? Aber ich finde das wahnsinnig interessant, auch mal ganz kurz nochmal so Gesamt-Game of Thrones-Zuschauer-Theorie. <lacht> wir haben ja vorhin schon gehabt, wie, wie verschieden die Arten sind, wie man sich das anguckt. Weil ich zum Beispiel habe jetzt eigentlich alle Staffeln, also die, die ersten fünf, glaube ich, zwei und äh, die ersten drei sogar dreimal gesehen. Also, ich habe schon sehr viel geguckt und die sehr oft geguckt, aber bis heute kann ich nicht alle Namen. Ich komme immer noch durcheinander bei den Häusern, manchmal bin immer noch so, manchmal irgendwie so, hä, wieso ist denn der jetzt wieder da? Aber dann bin ich immer wieder so: ja, scheiße, wird schon irgendwie so Also ich bin dann eher so. Weißt du, wie ich meine? Du lässt es laufen. Ja, ich lasse es so ein bisschen laufen. Ja. Manchmal macht es mich verrückt, dann drücke ich auf Pause und dann muss ich wieder kurz überlegen. Okay, war da Madonna, war die eine und da war der andere. <lacht> Ach genau, und der König war der und der, ja. kann. ah ja, deswegen, weißt du. Aber das, komischerweise, sind die Momente, die mir wiederum Spaß machen. Dann bin ich kurz wieder, ah, und dann freue ich mich und dann mache ich wieder an mhm. jetzt verstehe ich wieder. Aber äh, beim Zuschauen, also, das habe ich gar nichts, checke ich gar nicht, ich gar nicht du, das, sondern... das will ich auch gar nicht abstreiten. Ich, ich sag zu
0: dieser Folge gestern auch, ne, ähm, die habe ich erst im Nachhinein irgendwie ein bisschen kritisch ne ja. Als ich diese Folge gesehen habe, ich war voll drin. Ich fand, ja. die, wie gesagt, die... die Tränen
1: in den Augen auch ein paar
0: Mal. Ja, ne? die, 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 die Szene die mit Marys, das, da wurden mir so ein bisschen die Augen feucht. Ich fand Und das, halt, wie Wolf, sie den Plan erklärt so hat, das fand ich geil. Ich fand auch, ähm, wie dann so die einzelnen Sachen erklärt worden sind, ich fand das alles gut, ich war da wirklich richtig drin. Mhm. Aber erst so im Nachhinein, ja. Gerade bei, ja, jetzt haben wir die Aufregerszene immer noch nicht irgendwie gesprochen, aber gut, da kommen wir gleich noch was hin. Aber gerade dann, wenn dann diese eine Szene kam, da war ich dann so. Hör
1: hmm, halt ja. auf, mach ja, das klar, nicht. klar, ich, ich kann das verstehen, wenn man die Aufmerksamkeit dafür schon irgendwann aufgemacht hat, dann ist natürlich auch krasser. Dann bist du natürlich dafür empfänglich und siehst es dann sofort und dann dann schaut das einschauen. Aber ich bin es wahrscheinlich ab jetzt auch. Ja. Dementsprechend machen wir erstmal kurz Werbung und melden uns nach der Werbung dann zurück mit allem,
0: was uns aufgeregt hat beziehungsweise was noch passiert ist. Willkommen zurück zum Hausplanlos und dem Bannendes Fragenzeichen im Tal der
1: Ahnungslosen. Wo waren wir stehen geblieben? Das ist ja ein geiler. Vor allem im Tal der geiler Ahnungslosen. Der ja, schaut genau zu mir halt.
2: Ne? Finde ich lustig. <lacht> ich ja, wollte hast du dir das, das gerade ausgedacht? Nein, ich hatte doch schon am Anfang so auch schon gesagt. Zwei
1: Staffeln, sagen wir es. Echt? Ja. ja. So, mir nie aufgefallen. <lacht> ähm, du, du hattest gerade den, 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 also den, den Erzählstrang ähm, Tali angehauen, hier aus der Zitadelle.
0: Genau, den haben wir, ja, den haben wir eigentlich schon fast abgehauen. Aber die, ich, wollte
1: dazu noch kurz, ich wollte euch mal fragen, wie ihr, die, wie ihr diesen ganzen Erzählstrang findet da. Die, 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 diese Zitadellenstadt da, die ist ja jetzt zum ersten Mal wie richtig im Fokus in der Serie. Dass man da auch mehr sieht davon und so auch. Diese ganzen Archmeister, die da rumlaufen und so. Wie findet ihr dieses ganze Ding? Wird da jetzt immer öfter rübergeschalten? Also, ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich das einordne. Mich nerven ja diese Meister so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ja, ich finde es
0: eigentlich ganz geil. Also, ich finde es. Also, sie sind natürlich jetzt so ein bisschen halt auch wieder mal Erklärelement für den Zuschauer.
1: Ja, ein bisschen ist gut,
0: ja. ja oder oder, oder ziemlich viel, sind ne? Eigentlich
2: ich nur Erklärelement. Ja, klar, ja.
0: <lacht> ich meine, aber du siehst sie ja jetzt nicht wirklich die ganze Zeit, sondern sie ja, sind ja. ja nur hin und wieder mal zu sehen. Und dann gibt es eine Erklärung und dann geht es halt weiter mit der anderen Geschichte oder mit dem Rest der Geschichte. So, ja. Ja. Aber sie sind halt schon so gesehen, sind sie halt das reine Erklärelement, das aber nicht so oft vorkommt. Aber ich finde es eigentlich schon ganz okay, weil dadurch gewinnt man nochmal so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, wie sagt man Worldbuilding halt so. Ne? Ja, die
1: sind genau. Die, deswegen, das ist was ich gut dran finde. Aber wie gesagt, dass man sich nervt, sind halt so. Ich finde das immer so ein bisschen anstrengend. Da diese, ich, die, die sollen ja auch so scheiße sein. Diese Meister, vor allem der der da von Tali. Wie heißt, weiß man wie der heißt
2: eigentlich? Äh, oh, der Dude. E Emus oder sowas. Ach. Ich weiß nicht was mit M Meissen oder irgendwie? Keine Ahnung. Ist ist Ich auch, weiß Ist, nicht auch also, ist aber es auf Wurst? jeden typ, Fall,
0: ist auf jeden Fall Jim Broadbent, den ich sehr gern ja. mag ja. und äh, finde ich auch gut, dass er da in der Serie jetzt äh, als, als so eine Rolle
1: hat. Aber findest ja. du den so scheiße? Nee, weil der soll ja offensichtlich scheiße sein. Der soll ja so ein bisschen, ähm, er nicht komplett scheiße, nicht Arschloch-lehrermäßig. aber ich meine, der lässt ja Tali kann nicht wirklich sich entfalten, haut ihm über hey, die aber Bücher weißt du, sozusagen. Also was
2: drauf? ich mich gefragt habe? Hm. In der Szene jetzt, ne? Mit dem, mit dem, was du angesprochen hast, mit den Büchern, wo er langgeht und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also meine Theorie ist ja oder zumindest ich sage jetzt nicht dass ich hundertprozentig dahinter stehe, aber ich frage mich zumindest ob er das nicht eigentlich irgendwie wusste, dass Tali ihn retten will so. Ich meine er die gehen da durch die Bücherei, er sagt ihm noch so, ja, hm, 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 ja, das ist viel zu gefährlich so um äh, durchgeführt. Deswegen ist es auch verboten so, ey, das ist wie so ein kleines Kind, dem du so sagst, also im Garten Fußball spielen so könnt, ist cool so, aber <lacht> es ist eigentlich gefährlich. Der Ball könnte auf die Straße rollen, so. deswegen ist es verboten. Äh, <lacht> so, und dann, und dann sagt er ihm halt auch noch, ich gebe dir noch einen Tag und so. Äh, bla, bla, bla. Wobei, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Weil wie lang ist äh, Jorah Momond auf der, auf der, auf der, oder in Alsace oder in Oldtown irgendwie? Weil ich meine, der hockte da in dieser Zelle. Ja. Und, und Sam, wir sehen, ja. wie Sam irgendwie diese Zellen quasi befüttert. er hat
2: ihn ja vorher anscheinend nicht gesehen.
1: Aber könnt ihr mir, das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen, ähm, da gebe ich zu, das wäre wieder so ein Ding, wo ich nachgucken hätte müssen, habe ich nicht gefahren. Aber jetzt kann ich ja mal nachfragen, wieso ist der eigentlich jetzt da gelandet? Naja, der, die muss der nicht gleich zu den Stone People? Wieso leider der? Da?
0: hat ihn ja beauftragt, eine Heilmittel oder eine, 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 ja doch, eine Heilung für seine so Krankheit. Das war ja der Auftrag von ihr. Sie hat ihm ja befohlen, er soll ah, eine, ein Heilmittel finden. Aber die Reise
1: hat man nicht wirklich mitbekommen, nee, finde ich. Der ist jetzt quasi. Wo ist
0: Oldtown? Wo, Old wo ist
1: das?
2: Äh, ja, das habe ich mich gerade auch schon gefragt, wo genau das ist. Äh, da bin ich mir echt gesagt, ich Old ich glaub, Town, das, das ist die das ist nicht so, die Zitadellen so ganz Zitadellenstadt. Ja.
0: Hier unten? Ja. Ja, Oldtown, das muss hier unten. irgendwo da, hier.
2: Und das ist
1: ja. diese äh, in Anführungsstrichen Zitadellenstadt. Genau, da ist die
0: Zitadellenstadt. Und sieht man das hier? Habe ich meinen Finger an der richtigen Stelle? <lacht> hier ist Oldtown. Hier ist jetzt. Haben wir ein Haus? Haben wir Sam? Nee, ne? Haben wir nicht. Nee. Ach komm, nehmen wir mal jetzt
1: hier. Aber die Dinger sieht man ja eh nicht. Nehmen wir mal, von mal K hier, ich glaub, den hier. Den Fisch. Die so rummachen, ne? Oder? Damit man die sieht. Aber ist auch egal. Ja, ist egal. Hier ist Sam. Und ich meine.
0: Ich weiß nicht. Äh, ungefähr hier hat sich Jora von, von äh, Daenerys verabschiedet. Ja, und die müssten ja also, eigentlich relativ zeitgleich irgendwie über den Ozean, aber während der Netto nur hier gelandet ist, ist der gleich schon hier am Start. Das heißt, er ist hm. hier nochmal außen ja, gefahren. Ja,
2: zeitgleich, ich meine, er ist ja schon ein bisschen früher los. Also ich meine, wenn wir wir haben schon gerade eben diese ganzen anderen Sachen besprochen. Ja, da, ja. da ist das wirklich noch das geringste Problem. <lacht> ich sage nur, es ist etwas, was halt wirklich, es sind immer große Distanzen, ja, weil ja. Es ist, es, die sagen ja auch ständig, wie weit das alles voneinander entfernt ist. und so. Aber ja. was denkt ihr denn, warum, ich meine, er hat ihm gesagt, du hast eigentlich noch sechs Monate, bevor dein Gehirn sozusagen genau. davon angegriffen aber wird. Aber leben kannst du noch zehn Jahre. Leben kannst du noch zehn Jahre, aber vor allem, er gibt ihm noch eine Nacht. Jetzt ist doch die Frage, diese eine Nacht erstmal, was heißt denn das überhaupt? Ich gebe dir noch eine Nacht. Was, was, passiert nee, dann? hast du es nicht gecheckt? Was passiert dann?
1: Nee, der, der, oh, das kann ich euch ja, hast du das auch nicht gecheckt? Der, der, er guckt doch zum Schwert hin. Ja, normal. Die Nacht, das ist aber, die Nacht, die er darum, gewährt, um sich selber ja, das Leben das zu geben. Das
2: geht, darum geht's ja nicht. Es geht darum, erstmal, der Arkmeister, warum kann der, warum kann er einem Jorah moment sagen, ich gebe dir noch eine Nacht, was ist denn, was, was passiert denn, wenn Joram Moment in der Nacht nichts macht und sagt, Alter, fuck you. Ja, aber dann halt nicht, dann, dann, dann halt ruft er dann Wachen und bringen die, äh, bring die den dann zu den Stone People, oder was passiert? Ja, dann? der geht dann zu den Stone People, genau. Kann der arct ihn auch zwingen, dazu, dahin zu gehen? Gibt es ja, sie können eher? ihn halt da rausschmeißen. Ne? Ja, können ihn rausschmeißen, aber er kann ihn ja nicht, er kann ihn nicht umbringen oder er kann, ihm, er kann ihm sozusagen, also ich weiß nicht, ob die jetzt sozusagen Wachen haben, über die die, die ihn dann dahin eskortieren oder was? Das sind so also ganz
1: alte und schwache Wachen. <lacht>
2: das <lacht> ist, so das ist nämlich die Frage. Und dann habe ich mich gefragt, okay, woher kommt denn diese eine Nacht? Und ich glaube, dass ich mir vorstellen könnte, dass der Archmessler genau weiß, was Sam will, und dass er ihm eben gesagt hat ey pass auf so oh, ich weiß ich geb nicht. dir ja diesen einen Tag ich finde den Punkt ist, aber nicht hat so schon, aber
1: ich meine es gibt auch bei dieser 9 11 Verschwörungstheorie auch viele ja, Punkte aber, die irgendwie Sinn machen. aber macht. genau ich, 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 ich wollte jetzt, jetzt ein bisschen übertrieben noch vergleichen ich, ich, ich finde schon du hast Ansätze wo man sagen könnte ja könnte sein also mit den Büchern wo er sagt bitte mach das nicht und so ne und jetzt mit der Nacht aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht ich glaube es ist einfacher gestrickt der guckt zu dem Schwert rüber, ich lasse dir noch eine Nacht zum so Sinne von okay normalerweise wenn du jetzt kein ähm, äh, ernannter Ritter wärst ne, würden wir dich jetzt sofort einfach ab transportieren, so mit Wachen oder was wahrscheinlich, und weil er halt ein Ehrenmann ist und Ritter ist, sagt er eben so, okay, du kannst dir mit Ehre selber das äh, Leben nehmen und dann
2: ersparst du dir den Scheiß. Ich glaube, das ist alles. Ich weiß nicht, ich finde es ich dann schon ein bisschen komisch. Ich meine, er, er lässt dann auch Samuel Tali da irgendwie machen, da ist kein Mensch, der ihn da irgendwie, äh ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn ich wirklich verhindern wollen würde, dass er jetzt diese, ich habe hab ihn schon darauf gebracht, <lacht> dass das eventuell <lacht> funktionieren könnte, dass es eventuell, dass es zwar gefährlich ist, aber hey, so, und dann, hab ich, es gibt nur einen Zeitpunkt, an dem Samuel das machen könnte, nämlich in dieser fucking Nacht. Ja. Und da sage ich dann lese ich mich zurück und sage: Ja gut, wenn man sich ja, einmal auf also, so eine Theorie versteift, jetzt hat, da irgendwas machst, also dann habe ich davon wenigstens mitbekommen. So. Also ich meine, es ist doch irgendwie weiß also wenn wenn er nachher <lacht> recht hat.
1: Aber ich bin auch der Meinung. Ich meine, ich, mein, ich finde es erstmal sehr lustig, dass du da so Gedanken darüber hast. <lacht> und dich offensichtlich
2: mega alt ver versteift hast auf diese Theorie. Aber ich mein, hab ich nicht? Ich bin, ich sag gar nicht, dass ich da, dass ich da hundertprozentig von ausgehe. Ich werfe nur diese Frage auf. Ich sage jetzt auch nicht, dass, dass es auf jeden Fall so ist. Ja. Ich, aber könnte schon sein. Ich, ich finde, so. es, könnte, es könnte sein. Es wundert mich ja. nur, halt, dass es so, wie es abgelaufen ist. Aber es ist. könnte ja so vieles sein. Deswegen macht es ja Spaß, diese Theorien irgendwie... Ja, voll. Ich finde es auch richtig geil. Deswegen, ähm, ich würde
1: auf jeden Fall mindestens grinsen, wenn dann das tatsächlich passiert. Ja, <lacht> dann, will aber, ich, dann will ich als erstes <lacht> an dich denken. Aber
0: kommen wir mal jetzt zu der nächsten Theorie. Oder beziehungsweise jetzt gleich zu einer weiteren Theorie. Denn äh, direkt im unmittelbaren äh, Anschnitt <lacht> nach dieser äh, Operationsszene kam halt die pasteten die halt zur Folge hatte, dass wir einen alten Bekannten aus der ersten Staffel wieder gesehen haben. Den sie auf Deutsch jetzt ganz beschissen nennen, ne?
2: Heißkuchen? Nee, du das er heißt auf jetzt. Deutsch?
0: Nee, ich hab's, ich hab's vorhin, ich hab ich jetzt auf Deutsch mal geguckt, okay. weil ich nochmal die Handlungsstränge alle nochmal Revue hm. passieren lassen habe. Oder Butter. Ähm, der wurde ja in den Büchern auf Deutsch Pastete genannt.
2: Echt? Die, oh, das war ein Joke gerade mit Pastetchen, ey.
1: <lacht> ey, ich hasse die deutsche Darf Übersetzung. Das gibt wenig Sachen, noch, oder, oder schick, es gibt wenig Sachen die ich so sehr hasse. Du, weil ich, ich finde es auch ganz schlimm. Ich weiß noch genau, als ich einfach, allein als ich gehört habe damals in der ersten Staffel, dass, dass Jon Snow Jon Schnee heißt, ey. war ich sofort rausgegangen. Äh, Jon Schnee ist ja noch mit das das. das ist, am ist doch das schlimmer. Logischste,
2: ja. weil er ist ey.
0: Snow ist da kein Einname. Aber wenigstens ziehen
2: Sie die Taktik durch, dass Sie komplett wortwörtlich übersetzen. Sturmtochter oder. So so egal, aber ey, das fass jetzt aufzumachen. Und, aber ich würde gerne mal wissen, wer das entschieden hat. Und ja. mit demjenigen würde ich gerne mal
0: reden. In den Büchern heißt er nur Pastete. Ja, soweit ich ja. in Erinnerung habe, wurde in den Büchern nur Pastete genannt. Mhm. Jetzt, hier in der Serie, habe ich mitbekommen, wie sie ihn heiße Pastete nennt. <lacht> <Das>
2: heiße -Pastete, <lacht> Pastete klingt so wie, wie so ein, Heise aber so ein Pastete ist noch geiler als nur Pastete. Weil <lacht> heiße Pastete ist wenigstens noch lustig. Bei Pastete denkst du dir nur so, Boah. das ist wie so ein
1: Kosename, was so, so ähm, 50-jährige Ehepartner sich so ja, geben, wenn die sonst Kit ich mein, guck mal, geht oder so ein KitKat machen. Der heißt was im heißt Original,
0: heißt der Hot Pie. Oder sie nennen ihn Hot Pie. Das geht schnell ja. von den Lippen. Ja. Ja. Genauso wie Pastete, geht auch schnell von den Lippen. Aber, aber heiße -Pastete, Pastete
1: ist doch kein Spitz. Ja. <lacht> Aber abgesehen, auch, ab, abgesehen äh, von auch abgesehen davon, ich fand die Szene ganz cool, ehrlich gesagt, weil ja. ähm, ich habe da auch eine kleine Theorie über diese Szene und zwar wie die Art, wie A Aya spielt äh, in der ähm, in dieser Szene und zwar sie isst ja dieses Brot und fragt nach Ale auch natürlich klar sie fragt nach Ale genau in der Frage äh, wo es so ein bisschen für sie so verletzlich wird da hat man schon mal die Theorie kann man schon mal aufstellen okay dass sie auf jeden Fall jetzt schon so in dem Alter ist äh, viel zu früh äh, also dass sie auf jeden Fall jetzt an einem Punkt ist wo sie sich schon so dass sie so gebrochen ist dass sie schon ihren Schmerz wegdringt und sowas ja aber meine Theorie ist äh, müssen wir darauf achten wie die spielt ich finde das erinnert mega krass an The Hound ja ich, ich, ich bin mir nicht sicher, also ob das jetzt nur so ein ja. Zufall ist, oder ob wirklich auch die Regisseure und die Autoren wollen, dass man einfach auch die Einstellung, wie sie das Brot hält und so, mhm. da, weil sie ist ja offensichtlich auch beeinflusst von The Hound, ähm, dass sie so zum neuen Hound irgendwie wird quasi dann so. Und dass dann sie irgendwie. zumindest viel
2: von ihm irgendwie mitgenommen hat. Naja, ja. das zeigt ja
1: sie sagt so, <lacht> you got any ale. Mhm. Das wäre so ein typischer Satz, den, den äh, The Hound sagen würde. Bringen
0: wir halt mal direkt die nächste Szene. Ich meine, sie hat sich ja jetzt entschlossen, dann halt nicht nach King's Landing zu reisen, um Cersei ja. zu umzubringen. Sondern, super, wie es gemacht war. Äh, sondern halt dann nach Winterfeld zu reisen, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Bruder jetzt König des Nordens ist. Ähm, und dann trifft sie auf Nymeria, Nymeria, äh, und ihr Rudel. Und dann heißt am Ende, ähm,
1: was sagt sie, this that's is not, not you. you. That's ja. not you. Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Was, ist, was denkt ihr? Was also, das ist
2: eine da? Szene, die es gibt in der ersten Staffel, wo äh, Eddard Stark zu ihr kommt und ihr sozusagen erzählt von dem Leben, was sie haben kann, von einem schönen Leben, ähm, Heirat und so weiter, Kinder mhm. kriegen und so weiter und so fort. Und da entgegnet sie ihm, that's not me. Mhm. Und das ist jetzt eben der, die Referenz dazu, wo Nymeria eben zurückkommt. Sie hat sie ja damals mit Steinen beworfen, damit sie nicht von Cersei getötet wird. Mhm. Weil ist ja damals diesen Angriff auf Josh ja, ja, genau.
1: Und was ist alles ja ins Rollen gebracht und wird? Genau. Und
2: Nymeria hat jetzt in der ganzen Zeit sozusagen ihr eigenes Leben. So, sie hat ihre, ihr Pack, ihr Super Pack. Und ähm, im ersten Moment, klar, denkt Arya so, es ähm, ah, wäre cool, jetzt wieder zusammen rum zu, rumzurennen. So, wenn du wieder, wenn wir wieder zusammen wären, das wäre natürlich cool. Mhm. Und sagt so, hey, komm noch mit, so. Aber dann realisiert sie eben so, nee, es ist halt nicht sie, so. sondern sie hat jetzt ihr eigenes Leben, genau wie ich jetzt mein eigenes Leben habe. Ja, sie krass. macht ihr eigenes Ding und wobei deswegen ich, kommt sie halt nicht mit. Wobei mir ich weg. im
0: ersten Moment gedacht habe, so von wegen, dass Aya das schon so ein bisschen auf sich selbst projiziert, weil, ähm, naja, Namiria feststellt, dass Aya halt eben nicht mehr die Aya ist von damals, sondern jetzt halt wirklich eine kaltblütige Killerin. Die irgendwo zwischen. Aber sie
2: ist keine kaltblütige Killerin. Ah, ja, weil so deswegen, und da kommen wir wieder auf letzte Woche zurück zu, äh, zu sprechen, sie haben sie die Szene nicht nochmal gezeigt. Sie haben die Szene nicht nochmal noch gezeigt und es so. ist wirklich ein Marketing-Gag
0: und ja. fickt euch. Welche so. Szene nicht nochmal gezeigt? Ach, Ed Sheeran.
2: Ach ja, so, ja, und das ist nämlich genau das Ding. Weil das haben wir in die letzte Woche drüber gesprochen, über diese Ed Sheeran szene und wir haben gesagt, wenn das noch mal aufgegriffen wird und es irgendwie zu einer Charakterentwicklung von Arya beiträgt, ja. dann finden wir es. Okay, haben wir uns drauf geeinigt. Okay. Aber wenn sie es nicht nochmal aufgreifen, dann ist es wirklich nur, hey, wir müssen erschillen irgendwie einbauen und hier ist Random Szene X, hier packen wir ihn rein. Und so genauso ist es gekommen, das ist halt wirklich schade. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich, glaube ich, ARIA, mit diesen ganzen Szenen, die wir jetzt von ARIA haben, deuten die alle so ein bisschen darauf hin, dass sie eben nicht eine, eine, eine äh, Killerin ist, die ja, keinerlei Infaktien also, mehr dass hat. Sie, dass sie halt Zwiespalt, Zwiespalt
0: ist. Ich finde, diese Szene mit den Soldaten, wie jetzt auch die Szene mit den Wölfen oder mit Hotpie, das soll halt alles immer so andeuten, dass Aya irgendwo im Zweifel mit sich selbst ist, was sie eigentlich will. Ob sie jetzt wirklich knallhart ihre Rache durchziehen möchte oder doch einfach wieder zu dem Mädchen oder zu der Person zurückzukehren, die sie mal einst war. Ja, weil ja, es
2: Zwiespalt ist, deutet doch, sagt doch schon, dass sie eben nicht kaltblütig ist, sondern ja. dass sie eben noch einen Funken naja, aber ja, man, die aber, hat ne, ich ist Plan ja davon,
1: wenn du noch ein Zuschauer bist, kann ja trotzdem sein, dass sie in ein paar Wochen dann einfach vollkommen äh, und wer weiß, was das nächste
0: Ereignis ist, dass sie irgendwie weiterhin prägt und dann kann es ja auch sein, dass sie dann plötzlich jetzt einen krassen 180 Grad turn hinlegt und sagt, nee, fickt euch jetzt. Ich
2: glaube, sie hat damals, sie hat damals Stich wieder aus den Steinen gesammelt. So, und das war First Step äh, hin zu. Ich bin eben, ich bin nicht No One. A Girl ist nicht No One, sondern A Girl ist Arya Stark und ähm, so, das Pack kommt zusammen, blablabla. Bla bla. Das wird, glaube ich, eher in diese Richtung gehen. Ja, sage sag
0: ich. Ja, kann ja kann er ja gut sein. Kann er ja wirklich gut sein. Ja. Ähm, viele Leute oder beziehungsweise es gibt auch so ein bisschen die Theorie habe ich gelesen, dass äh, man sagt, das ist nur oder dass sie gesagt, das ist not you oder that's not you, weil vielleicht Namiria in dem Moment gewagt war.
1: Gewagt? Also,
2: ja, das
0: heißt ja, halt, zum Beispiel Bren in Namiria steckte, das weil wir falsch. wissen ja halt zum Beispiel auch, dass Ren äh, äh, hier und da jetzt schon mal irgendwie Wölfen war, um halt irgendwie... Ah, das glaube ich auch nicht. Also in der Aber Szene
2: glaube ich nicht. Ich glaube, es könnte schon mal sein, dass die, weißt du, was auch noch ein Grund war, weshalb Namiria wieder weggegangen ist, dass es einfach viel zu fucking teuer ist. <lacht> Diese die CGI-Dinger so, das, das ist ja auch bekannt, dass <lacht> ja. die einfach das Teuerste sind. Ah, ja. Und äh, je öfter du Namiria siehst, desto mehr Budget wird einfach straight verbrannt. Ja. Deswegen muss da ganz schnell wieder bauen.
0: Ist es jetzt, ist jetzt, ist jetzt der Strang Aja? Ah, ist der jetzt immer noch verschenkt? Ist es immer noch irgendwie unglücklich, was sie damit machen oder so? Ich finde eigentlich die Szenen,
1: finde ich jetzt. Ich finde die ma, gut. Was ist so von reden? Ed Sheeran?
0: Ich finde die ja eigentlich schon. Das ganz Ich habe dir euch so drüber
1: aufgeregt, über die? Szenen. Ja. Um ba Gottes Willen, das fass nicht nochmal so. Ich hab's ja alle mitbekommen, aber drüber aufgeregt? aufgeregt. Es geht ich einfach. Ich finde gar nicht so schlimm. Es geht, wirklich. es ist nicht auch, es ist auch nicht Die haben so viel, das ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten. Die brauchen das nicht als marketing zu machen. halt einfach ein
0: wenig schade, dass wenn du halt bisher Gastmusiker-Auftritte ja. hattest, dass die halt eigentlich relativ... Aber die äh, hatten
1: noch lauter Cameos schon und die sind... In, oder Wenn nicht? du mich jetzt kurz auslassen okay. reden würdest, könnte ich ja. dir meinen Punkt erklären, auf okay. den ich jetzt Entschuldigung.
0: Du hattest bisher richtig viele Gastmusikerauftritte, auftritte ja, aber die waren dann auch meistens Musiker. Wir haben da Musiker gespielt oder waren irgendwie wie Mastodon irgendwelche ähm, White Walkers oder Zombies oder sonst irgendwas, die getarnt waren oder sonst ja. ja, Das ist alles schön und gut. Kann man wirklich machen. Alles cool. Aber du hast dann halt so eine echt wirklich ultra bekannt Fresse wie Ed Sheeran, die halt mich in diesem Moment <lacht> aus dieser Trabekan Welt rausgeholt hat. Ja, aber du wirst ja richtig wütend bei der Sache Ich werde nicht richtig jetzt? wütend. Ich, ich will ja einfach nur sagen, dass die Chance verpasst worden ist, daraus etwas mehr zu machen als mhm. der Eindruck. Ey, es ist nur ein reiner Marketing-Gag, weil Ed Sheeran in dieser, in dieser Sendung oder Serie mitspielen wollte.
1: Hätte ja. hättest du die Szene einfach komplett. Es ist das fast ja noch offen. Halt doch offen. Ich fand's einfach nicht so krass. Ich, ich habe mir da nicht so viel Gedanken ja. gemacht. Ich fand einfach, oh, war halt da und hat halt gesungen. Ich fand's. Mir ist es auch vollkommen. Aber sieh's ja. mal so.
2: Guck mal. Die, wir krasse Fans. Ja. Wir haben jetzt noch, wir haben 13, also mit Staffel 7 und 8, wir haben 13 Folgen. Ja. Ja. Die gehen alle, sag ich mal, zumindest die meisten, ungefähr eine Stunde. So, diese 13 Stunden haben wir, okay, die, da gehen noch ein paar ein bisschen länger, alles klar, weiß ich. Aber wir haben diese 13 Stunden jetzt noch mit dieser Serie. Ja. So, ich habe keine fucking Zeit, dass die <lacht> meine Zeit verschwenden mit einer kack extreme szene ja. Da habe ich keine Zeit für. Und genauso ist jetzt es, und dafür kommen, kommen wir ja gleich, gleich, zu fucking Greyworm und Miss Sunday. Da habe ich keine Zeit für.
1: <lacht> diese, diese komische Sexszene.
0: Ja, sehe ich halt auch so. Ich fand, ich fand wirklich, und das sage ich mit vollster Überzeugung, You are my weakness. Ich fand, das war ein toller, starker Satz. Ich fand, das war eine super Szene. Ja. Da hätte, das, was danach noch kommt, bis zu dem Kuss, bis dahin hätte die Szene gehen können. Ja. Alles cool. Ich akzeptiere vollkommen die Liebe zwischen den beiden. Ich finde es cool. Ich freue mich für die, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich trauern für die, weil diese Szene deutet ja schon an, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr so sein wird. Ja. Aber, ey, was soll denn dieser komische halb, Halbgarre, was soll dieser Sex-Moment danach? Was soll das? Das verstehe ich nicht. Sie sagt, ich will dich sehen. Und ich sitze da gestern auf der Couch mit, mit Andy zusammen und denke mir so, will ich das sehen? <lacht> ja, und ja und ich will so, das sehen. Ich, ja, pass auf. Wolltest du sehen? Ja, das man, ja aber dann denke ich mir halt, ja, im Endeffekt, wenn du schon so weit bist und sagst, ey, komm, ich zeige jetzt den verstümmelten äh, äh, Mann da, dann zeig ihn
1: auch und lass ihn nicht weg. Ich habe ich hab ehrlich gesagt damit gerechnet, dass man es sehen wird, weil die haben ja schon recht oft sehr krasse Sachen gezeigt bei Game of Thrones. Es also, sind ja auch einige Pimmel schon Ey, gesehen, weil zu sehen. In der er ersten
0: Staffel ist Theon beim Arschfick irgendwie, siehst du ihn danach, wie er irgendwie voller Mannespracht da steht. Ja? Ja. Vor
1: Cersei,
2: als sie den Walk of Shame macht, kommt so ein Typ und lüftet hier seine, seine Toga und ja. du siehst halt auch Ey, alles. Hier, so. Alter, letzte, letzte Folge mit dieser... Mit dieser dieser komische Pickel da an, seinem, an dem Schwanz, wo du, da hast du die, den Penis in Großaufnahmen gesehen von diesen, ja. von diesen reisenden Spielervölkern, ja. da, die, die die ganze Story von Game of Thrones noch nachgespielt haben. Ja. Da hast du eine fette Großaufnahme, riesigen Pimmel mitten im Bild <lacht> gesehen. Das war wirklich nah, also es war wirklich so groß, dieses Bild. So. Ja. Also von und, daher. Und ey, dann verstehe ich es halt nicht, ja, weißt der, du? Sie zeigen ja, in
0: den Dings nicht, die, sie gehen aber auch nicht weit auf die Sex
2: hinein. Sie hört irgendwann auf, so mittendrin. Ja, aber mit das, Fanny kannst du natürlich wieder schön sehen, da ist ja. wieder alles zu sehen. Und das fand ich so, und entsprechend
0: die euren Eier in die Leute, die Leute halt. immer
2: wieder irgendwie als Gag
0: ranführen oder so. Das verstehe ich halt nicht, warum sie da ähm, das machen. Das ist irgendwie. Aber so. Aber so. Was ist
1: nochmal, die haben äh, keine Eier oder keinen Schwanz? Ja, das weiß man
0: ja halt nicht. Das weiß man nicht. Okay. Also Anzahl Ich gehe jetzt halt einfach mal aus dafür, dass sie kastriert sind, insofern, dass sie halt keine, ja, keinen Sack haben, der halt irgendwie. Die ja da muss man aber sagen im
2: Forum zum Beispiel ich habe vorhin auch noch kurz ins Forum geguckt da hat jemand ein Bild gepostet danke an dieser Stelle von einer historischen äh, äh, von einer historischen Kastration sozusagen wo tatsächlich auch der, äh, der Penis halt auch abgeschnitten ist ja. ich also, habe ja
0: auch mit den Regie Leuten äh, <lacht> wir haben auch eben vor der Sendung mit den Regie Leuten darüber gesprochen wie es ist weil die kriegen ja wohl dann eigentlich so ein Rohr eingesetzt ja? ähm, das dann halt quasi als Abfluss
2: fungiert so also sie haben eigentlich dann keinen Schlung. Warum auch immer? Hey, Aber egal, weißt du, das Ding ist, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, unterhalten. das Nimmt. klaut schon wieder die Zeit von dieser Sache, genau. das zeigt, warum die Szene doppelt scheiße ist. Erstmal. so. Können wir jetzt noch mal über N.G.U. noch mal kurz reden? Nein, Nein. <lacht> wir reden jetzt darüber, weil ich muss sagen, ich finde, diese Szene ist, also mich hat die wirklich extrem gestört, weil ich finde schon immer, Graver Miss Honey ist so eine reingeschriebene Romanze und jetzt muss man mal sehen, Game of Thrones, einer der Gründe, warum ich das so mag, ist, weil es so viele Sachen anders macht. Und an jeder Stelle hört man immer wieder, dass auch Dan und Dave und auch George R. R. Martin das ja auch wollen. So, George R. R. Martin wollte von Anfang an sich abkapseln und, und irgendwas anderes machen im Vergleich zu diesem Tolkien. Selbst wenn er ihn verehrt, trotzdem hat er gesagt, ich will was anderes machen. Ich will das anders machen, als andere es vor mir gemacht haben. Dan und Dave sagen, wir wollen Sachen anders machen. Wir wollen starke Frauen in unserer sehen haben. Wir wollen dies machen, wir wollen das machen, wir wollen Schlachten anders zeigen. So, und dann hast du aber eine eine wirklich, und in jeder fucking Serie ist doch sowas drin. Es muss immer eine Romanze haben. Das ist wirklich Textbook. Textbook, ich schreibe Serien und es muss irgendwelche Romanzen da drin geben, damit eben äh, sozusagen ich eine ne, ne weitere äh, Zuhörerschaft habe, damit sich Leute irgendwie angesprochen fühlen, weil es ja anscheinend Leute gibt, die nur Serien gucken, wo irgendwas mit Liebe drin vorkommt. Ja, ja natürlich. So. Das ist komplett. Und dann haben sie sich gedacht, dann, ich kann mir das schon genau vorstellen, haben sie sich gedacht, okay, wir brauchen eine Romanze da drin. Wen nehmen wir? Und dann sind sie darauf gekommen, hey, lass mich Sunny und Graver nehmen. Das ist ja dann tragisch, weil äh, der ist ja beschnitten, bla, bla, bla. Also nicht beschnitten, sondern kastriert so. So, dann haben sie sich dafür entschieden. Alles klar, kann ich mir auch vorstellen. Und dann gibst du denen Szene um Szene <lacht> um Szene. Und jede Szene nervt einfach nur, weil sie die Handlung nicht voranbringt. Das Einzige, was sie macht, ist, und das, deswegen ist es meiner Meinung nach eine synthetische Szene, weil sie emotionale Fallhöhe erzeugt. Das ist der einzige Grund. Wir wissen genau, alles klar, Grey Worm oder Miss Sunday, wahrscheinlich Worm, denke ich mal, wird sterben. So, jetzt hast du den Charakter noch mal ein bisschen auf so ein emotionales Podest gepackt, damit es sozusagen für den Zuschauer ist schlimmer, damit es für den Zuhörer schlimmer ist, wenn er dann stirbt. Ja, aber das gehört auch noch ein bisschen dazu. Das gehört ne? nicht dazu. Das ist synthetisch. Das ist genau dasselbe wie mit Stannis, was ich mich da, wo ich mich damals äh, in der Stannis äh, Timeline, in der Stunis Story aufgeregt habe, dass die bewusst Szenen reinnehmen, die eigentlich nicht wirklich reinpassen. Einfach nur. Um eine emotionale Fallhöhe zu erzeugen und um eine Szene, die dann irgendwann später kommt, schlimmer für den Zuschauer wirken zu lassen. Und das, mhm. finde ich, ist einfach, das braucht es nicht. Mhm. Nehmen wir mal an, du wärst damals in der Szene, wo äh, wo Barriston Sammy gestorben ist. Da hättest du Grey Worm sterben lassen. Wären beide zusammen, wären sie gestorben, wäre wär doch eine emotionale Szene ja. gewesen. Mhm. Dann, wir, hätten, wir wären trotzdem traurig gewesen. Wir war ja bis dahin trotzdem Fanliebling. Den so. fanden sie ja trotzdem cool. Genau, du mhm. brauchst es nicht. Brauchst aber ich denke mir nicht. die
1: ganze Zeit in der Runde, ich bin der Single hier in der Runde, eigentlich müsste ich mich doch so über, über aufregen über Romanzen, die ist doch glücklich ich in der hab,
2: Welt. Ich, ich finde es einfach nur, wenn ich nee. das sehe, und wie lange das also dauert. Ich, ich, die die
1: ich, auf, ich, 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 also ich, bin, ähm, ich stimme dir zu, ja? Ja. aber ich stimme auch dir zu, ich finde auch, <lacht> pass auf, man hätte einfach, diese Szene war eigentlich ganz gut. Die war eigentlich ganz gut, die hätte man ähm, schon hat man mal Nur hätte man, genau, bis zu dem Kuss und bis dann, zu dem Kuss, dann hätte sie, nee, pass auf, ich hab's falsch gesagt, ich stimme dir nicht zu und dir zu, also wenn man gesagt, bis zu dem Kuss, dann es cool gewesen, weil ich dann finde, dann hat man schon das ein bisschen aufgebaut, wie den Romanze und so, und hat dann, klar, wie du schon sagst, eine emotionale Fallhilfe für Grey Worm aufgebaut und so, aber ich finde den dann auch okay. Weil das war jetzt, so viel Zeit hat's dann auch nicht gefressen, diese das schön geschriebene Sache mit dem You Are My Weakness, dann noch mal schön erklärt, warum, das fand ich ganz ey, das cool. Das ist so Kuss. eine, so eine Grey's
2: Anatomy-Szene war das doch, ey. Ich aber um das Scheiß, was ich, ich, fand, nicht. ich fand,
1: wie gesagt, ich fand das bis
0: zu dem Kuss fand ich das wirklich nicht Ja, schlimm. meinetwegen, bis zum Kuss, okay. Aber danach wirklich, da war ja. das war für mich so
2: sinnlos. Du siehst weder den richtigen Sex noch, du siehst Obwohl, irgendwie nee, seine nee, Trage ich mein zwischen den Beinen. Das kannst du nicht, kannst du jetzt nicht lass sagen. Es, nee, lass es einfach weg, weil ja. ich, Aber gesagt, ich finde auch selbst das bis zum Kuss, das ist einfach, das, ist einfach, das braucht es nicht. Man, man, hat, man mag Rayworm auch so. Und wenn du jetzt irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine völlig synthetische Liebesgeschichte jetzt da reinpflanzen musst, um einen Charakter spannend zu machen, ey, dann hast du vielleicht irgendwie an einer anderen Stelle was falsch gemacht. Und ganz ehrlich, ey, es gibt da Szenen, die sind wirklich wichtig, ja, wo es wirklich um wichtige Sachen geht. Die werden in ein, zwei Shots dann irgendwie abgehandelt. Und einer, der mal irgendwie hier sagt, bla, bla, bla. Und der andere sagt nochmal bla, bla, bla. Und dann ist es abgehandelt so. Zum Beispiel mhm. in den letzten, ja, ja, letzten wir, können jetzt, nee, wir können jetzt direkt mit dem nächsten. Wir haben noch zwei Stränge, die müssen wir halt und machen. Und dann hast du so eine Szene, die einfach da tausend Jahre dauert und Das finde find ich, halt find ich
0: halt auch. Sie rauben halt manchen Sachen zu viel Zeit durch genau solche Sachen, die vielleicht nicht unbedingt notwendig wären. Ja. Beziehungsweise die schon an anderen Stelle, sage ich mal, gut ausgebaut waren.
1: Aber ihr seht das ja auch, glaube ich, nur, äh, um das vielleicht noch mal abzuschließen. Ihr seht das ja auch, glaube ich, nur so, wie du hast schon richtig erklärt. Weil, wenn man so kasserfern der Serie ist, dass man jede Minute aufsaugt, dass es einem dann die Zeitverschwendung vorkommt. Aber da hingegen könnte man, glaube ich, auch die Theorie aufstellen, dass man sagt, okay, wenn das aber nicht so wäre, dann würde man die guten Sachen, nee, weil man braucht ja immer sch was Schlechtes, um das Gute zu schätzen. <lacht> so, Samy ja so die Mani Spoken. <lacht> aber wenn, das jetzt, äh, wenn die Folgen zwei Stunden gehen würden und es würde nur sowas, dann wird es vielleicht gar nicht mehr so aufsaugen, die eine Stunde, sondern das, das gehört ja dazu, dass du vielleicht dann so, so, aber guck mal, so Momente hast. Das meine ich halt, ne? ähm, Die erste Folge, die Ed Sheeran-Szene
0: und jetzt der Sex zwischen Messandé oder... -Sex zwischen das war den ein Ding.
1: schöner, guter alter Conny Lingus.
0: Ja, genau. Der Conny Lingus zwischen äh, Greybone und Sunday <lacht> und halt die Ed Sheeran
1: szene das sind so die zwei Momente in den jeweiligen Folgen, die mich halt leider aus dieser Welt gerissen haben. Ja. Aber weißt du, was einen wirklich aus der Welt gerissen hätte? Wenn man dann noch eine Szene gehabt hätte, wie er so runtergeht und dann noch so eine neue Szene, wie er dieses Buch von Stifler-Buch äh, Stifler mit den Techniken von Stiflers Bruder und wieder. Ja, pass auf, da kommen wir gleich so raus. Wie Sorry!
2: Dich. Weißt du, noch ein, ein kurzer Punkt noch dazu, warum es auch scheiße ist. Und zwar, dass sich Game of Thrones schon seit Season 1 äh, gegen dieses Vorurteil irgendwie behaupten muss, dass ja die ganze Zeit bei, bei Game of Thrones nur Titten und Pimmel zu sehen sind. Und diese Szene. Ist halt dafür einfach nur ein weiteres Argument. Verstehe ich nicht, warum man sich davon nicht mal langsam einfach mal ein bisschen entfernt. Na so. mhm.
1: ja gut, Pimmel haben wir ja nicht gesehen. Pimmel haben wir nicht gesehen. Ja.
2: Ich habe noch eine kleine, äh, die hat nichts, wir können
1: dann gleich wieder mal eine Sache, die ich mir noch im Herzen lag wegen Eier, wollte ich euch noch fragen. Ähm, was mich da sehr gewundert hat, dass Sie obwohl sie jetzt irgendwie gefühlt durch die, das ganze Land schon gereist ist und eigentlich alles mitbekommt und auch schon bei den Freys war und sich äh, da genau eingenäßt hat. du denn hat sie da erst bitte von dem Bäckersjungen erfahren, dass, er, dass ihr Bruder King of the North ist? Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Das hat Hä, mich das auch hat ein bisschen, nicht mitbekommen? Oder das was? hat mich
0: auch ein bisschen stutzig gemacht. Weil hier sind die Twins, ne? also hier sind ja. die Freys. Hier war Aya. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie von hier angereist gekommen. Ja? Ist ja eigentlich zwangsläufig so. Oder ist ja vielleicht logisch so. ja. Ähm,
2: das ist doch nicht mal ein Hafen.
0: Naja, was heißt. Muss sie denn da haben? ist doch noch nicht mal ein
2: Hafen. Wo ist, ist, sie, denn, wo ist sie denn in auf? Kings Landing gelandet? Du kannst ja, im gelandet. Ja, die ist doch nicht darüber gerudert, mit dem Schlauchboot gefahren. Ja, aber wo ist sie denn gelandet? Wo ist sie denn gelandet? Ja, Weiß ich nicht, gute Frage eigentlich. Aber die muss irgendwo auf ihn nur durchgekommen ja, sein. Auf Und jeden jeden war schon sie jetzt jemand hier. Und
0: sie war jetzt auch schon länger Rundklasse bei den Twins. Oder? Ja? ja, sie war jetzt auch schon länger bei den Twins. Und dann wollte sie in Richtung Kings Landing reisen, also irgendwo hier runter. Ja, muss ja. doch so sein. Flussland, keine Ahnung. Ja. ja. Und jetzt reißt sie wieder irgendwie die Richtung hier hoch wenn ich das richtig verstehe. Und in der Zeit hat sie niemanden irgendwie getroffen, der... Ich meine, selbst die Ritter müssten doch eigentlich ja. schon gewusst haben, dass, das, das, genau. dass der äh, Jon
1: Snow König des Nordens jetzt ist, oder? Wussten sie ja, Ich weiß, sie hat auch schon Raven, das heißt, sie hat auch schon Raven geschickt. Zu genau, und so. Die wussten das natürlich.
2: Puh, ja. Das wenn fand man jetzt, die, eine die ganze Kleinigkeit. Zeit alleine durch den Wald reitet, weiß ich nicht, ob Ja, okay, so. aber... Ist
1: eine Kleinigkeit, aber ich, das fand ich ein bisschen
2: komisch, ich meine, die dass die hat sie da ein Handy mit Push-Notification. <lacht> <lacht> die hat kein trello ja, angelegt. Nein, es ist auch wirklich... Das ist wirklich ein
0: es ist unbedeutend. Es ist wirklich unbedeutend. Ja, es war einfach nur ein Moment des des Fragezeichens, ja. Ja. Aber
1: freut mich, dass du das auch so gesehen hast, weil ja. ich da, da dachte ich kurz so, hm, okay, das sitzt ein bisschen, <lacht> dass der ähm wie heißt der? Ähm heiße, heiße Törtchen. Nee, äh, heißt Bastet, das Törtchen. <lacht> ja, so.
0: Machen wir schnell weiter mit Cersei. Die hat jetzt hier äh, Fake News verbreitet und hat irgendwie erstmal Propagandamaschine angeschmissen und die verbleibenden Lords, die noch auf ihrer Seite sind, versucht, für sich zu gewinnen. Wollen wir, ja. bevor wir darüber reden, noch mal kurz Werbung machen? Ja, komm, machen wir da noch mal, ja. Ja, komm, mal Werbung. Komm, machen wir noch mal
2: Werbung. Ja, komm. komm.
0: Ja, liebe Westerosi, ihr wundert euch zurecht. Wir überziehen. Genau, wir machen es heute einfach mal ein bisschen länger. Wir haben hier die Erlaubnis, weil wir so spät sind, irgendwie einfach mal ein bisschen was dran zu hängen. Deswegen... Die folgen sind jetzt auch
2: länger. Genau. Also von daher.
0: Die machen länger, wir machen länger, passt alles. Wir sind bei Cersei. Cersei? Ah. Zum Beispiel da, ne? Fand ich auch ein bisschen kurz abgehandelt, so. Welches jetzt, genau? Ja, also die, zumindest die eigentlichen Szenen, die an King's Landing, also die in King's Landing spielen. Sie versammelt ihre treuen Vasallen da um sich, erzählt denen halt irgendeine Kacke, was Daenerys alles für, sage ich mal, fiese Machenschaften vorhat, mit den Wildlingen oder mit den, mit den Barbaren ins Land gebracht, mit
1: den Drachen, mit denen sie alles einäschern will und so ja. weiter. Sie schürt halt die Angst bei den Leuten. Sie formuliert aber nur das auf in ihrer Weise, was ja tatsächlich passiert. Es ist ja keine Fake News in dem Sinne, sie sagt ja nicht, ähm, also es sind ja aus ihrer Sicht sind das ja ähm, wilde und sowas ja diese die Dorraki und sowas und die kommen ja ins Land. Gut, ja natürlich ein bisschen übertrieben mit dass sie jetzt reinkommen und alle eure Frauen vergewaltigen und alles plündern und so, aber ähm, ja. Ich bin ja nicht auf der Seite. Ja, ja, es könnte schon auch sein. Ne? Also, <lacht> Weißt du, was ich sagen will damit? Also, Ich bin da nicht auf der Seite von Cersei, aber sie hat ja jetzt keine konkreten Lügen gesagt. Nö, eigentlich gesagt. nicht. Sie hat, eigentlich hat tatsächlich eigentlich nur erzählt, was passiert ist. Ja, und, aber aus ihrer Sicht, die natürlich sehr gefärbt ist, dass die alle scheiße sind und
2: wir gut. So, aber im Endeffekt hat sie das ja nur äh, dargestellt. Ich meine, sie hat sie ihren Drachen zum Fraß vorgeworfen, das stimmt, unten im Keller da. Ja. Wir, äh, sie hat äh, die alle aufgeknüpft, das stimmt auch. Also, ja, das stimmt da da auch. Und ja, du hast kein rbtv aber...
1: t shirt an. <lacht> okay. Ich, fand, ich, fand's halt
0: schon schon geil. ich fand's halt schon geil. Sie sagt halt, sie hat sehr viel ehrwürdige Leute in, wie heißt es,
1: Slavers Bay.
2: Mhm. Ja, ja. Noble people,
0: ja noble ja, people noble
2: people
1: und ist ja schön ich also nein aber sie sind per Definition adlige Leute gewesen ja, natürlich, so. und äh, nach deren Recht war ja dieses Sklavensystem seit Hunderten von Jahren sozusagen etabliert das macht Sklaverei natürlich nicht. Nein, natürlich sehr. nicht um Gottes Willen ich bin hier nur eine unabhängige Person die seine Meinung dazu kundtut. Ne? aber nein aber ich versuche nur ne, klar zu machen sie hat ja ich quasi find, schon, hier schon ist klar sind. was sie da betreibt ja. Politik ja aber ja. Trotzdem, ne, also hat sich sehr ausgeschmückt. Viel, viel interessanter fand ich aber, ähm, der macht mir immer mehr Angst, äh, dieser dieser Scheiß, Scheißgehilfe von ihr, dieser, dieser Wissenschaftler, du, mhm. der erstmal diesen Monster erschaffen hat und jetzt auch schon wieder ein Mittel eine gegen die, Ballist, die Ballist, Ja, Alter, der, der, ist, der ist eine ganz interessante Figur, finde ich, aber so einer, der mir einfach immer ein bisschen Angst macht, weil der bringt, der, der hat immer diese fiesen Ideen, der, der, der Johnson, der den ganzen Guten quasi. Obwohl,
0: Jetzt kommen wir mal auf die Ballista oder beziehungsweise seine, sein Abwehrplan, seinen sein da irgendwie, ja. äh, kommen wir mal zu sprechen. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das jetzt nicht so wirklich überzeugt, ne? Weil ein Drache fliegt durch die Luft, ja. Naja, wenn du das gut zielen
2: kannst. Ja. Klar. Wenn du eine hast wie hier, äh, bei Hobbit, ja? Ja, genau.
0: Hier wollte ich auch gerade sagen, das <lacht> ist ja wie, äh, wie beim, wie beim Hobbit. Ja, okay, dann wollen wir jetzt also doch in die Herr der Ringe gefilde. Wir brauchen jemanden hey, mit Elvenaugen. So,
2: ohne Scheiß. Die gehen auch schon ein bisschen hin in die Herr der Ringe gefilde. Ja, Aber also ich fand,
0: es war jetzt keine wirklich, überzeugende Waffe. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass sie versuchen irgendwie mit dem Seefeuer gegen die Drachen. Hätte ich nämlich auch
2: gedacht, ja, das, also, ist das wäre jetzt meine erste
0: Vermutung gewesen, so, ja, weil er hat ja schon die ganze Zeit damit irgendwie rumhantiert und, und es hat sich ja gezeigt, wie mächtig dieses. Was
2: sollen sie denn mit dem Seefeuer gegen die Drachen machen? Das abschießen.
1: Seefeuer, Wildfire, mein. Wildfire heißt, das es heißt auf Deutsch. Heißt okay, es dieses Grüne. Ja, ja.
2: ja. Also die Frage, ja. ob die Drachen dagegen überhaupt eigentlich mal immun sind, weil gegen Feuer müssten sie ja eigentlich.
0: Ja. Ja, okay. Also die Schuppen von Drachen sind gegen Feuer immun.
1: Wäre schon sinnvoll, oder? Ja. Und man kann bei Zelda sehr gute Medizin kochen mit Schuppen von.
0: Okay, aber dann ist jetzt irgendwie Effekt... Also mehr gewährleistet, dass der Speer da durchkommt?
2: Naja, der Speer. Ich weiß, halt Sie auch unterhalten gefragt, sich über
0: die Schlachtszene da in. in oder über die Kampfszene also, in. Der genau, Arena. man hat ja schon
2: gesehen, dass der Speer auf jeden Fall was ausrichten kann. So einfach. Durch den Schädel geht. Sozusagen physische Kraft da irgendwie schon durch diese Schuppen anscheinend durchkommen kann. Wir wissen ja nicht, wie weit das noch geht. Vielleicht ist es das jetzt erstmal nur halt so die, die
1: erste Phase, eine Schusswaffe, eine riesen Riesenarmbrust oder was das dann ist, gebaut. Mich und hätte auch dann mal interessiert. Vielleicht kommt da ja noch Wildfire dran oder so. Also es wird rum.
2: bestimmt, ein Drache wird bestimmt down gehen durch so ein Ding. Glaub ja, ich glaube ja. ich auch. Also die werden nicht alle drei. Oder er so tun, Sonst ne? hätten es nicht er gezeigt. Dann
0: das Ding unter den Flügel klemmen und dann so tun und dann ja. oh,
2: also. ah. Dann werden alle heulen. Oh nein, der Drache ist tot. Genau.
0: Ja. Und dann kommt der andere und sagt, hier, ich will die Kohle haben und dann hauen sie beide ab. Richtig. Ich frage mich
2: halt, wie sie es machen, weil ich meine, im Prinzip, eigentlich kannst du damit ja nur. Also im offenen Feld wird das Ding ja dir nichts bringen. Du kannst ja da eigentlich nur mit von einem Turm runterballern oder so.
0: Aber zum Beispiel, ne? ähm, wir haben ja gesehen, in dem einen der ersten Trailer zu Game of Thrones waren ja so Schlachten auf offenem Feld. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, weil wir ja auch quasi dann jetzt im Anschluss mitbekommen haben, was mit der Eisernen Flotte passiert, dass Daenerys ja dann nun doch jetzt gezwungen ist, äh, ihre Drachen einzusetzen und dementsprechend das halt auf dem offenen Feld auszutragen, anstatt halt irgendwo im belebten... Stand ja, aber wie, wie lief
1: das denn damals ab bei solchen Histori Also wurde dann wirklich so quasi per Brief vereinbart ein Battleground, da geht man dann hin, jetzt klären wir das quasi wie echte Armeen und dann aber das würde ja dann Cersei nie einsehen, die würde wahrscheinlich einfach in ihrem in dem Turm bleiben und sagen, ich gehe nicht auf ein Schlachtfeld, wenn die doch Drachen hat. Ja, gut, so, aber ich dann ist die
0: Option, gehen. dass du
1: verhungerst, ne? Das wollen die ja jetzt quasi auch machen, ne? Ja, also wollen mit der sie siege. Aber können ja. die jetzt überhaupt die Siege durchführen, äh, jetzt wo diese Armee äh, denen wegfällt? Das weiß ich nicht. Das ist jetzt also das ist jetzt
0: halt das große Thema beziehungsweise das große Problem. Ich würde vorher noch kurz eben abhaken, dass ja, er hat, ja, ja. Ähm, ich ja, ich weiß, ich habe selbst aufgemacht, ne? Also ich habe selbst so ja, ja. vorgesprungen, Aber ich würde jetzt eben schon abhaken, dass äh, Sam Samuels Vater Randall heißt der, glaube ich, ne? Ja. Dass der jetzt quasi von äh, Jamie rekrutiert wurde als General. Um ist das denn schon sicher? Er hat nicht zugesagt, oder?
1: Er wurde noch so ein bisschen
0: bezirzt. er hat noch nicht zugesagt, aber es sieht danach noch aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass er es macht, weil es gibt der Serie einen zusätzlichen Konflikt.
2: Die müssen ja auch irgendwelche Allies haben, sonst wäre das ja total unspannend.
0: Gut, aber wir dachten ja auch schon, Cersei steht ja eigentlich auf sehr verlorenem Posten. Aber jetzt können wir auch dann direkt die Seeschlacht mit einbeziehen. So schlimm sieht es jetzt meiner Ansicht nach nicht, äh, nicht äh, aus gerade. Also zumindest ein, ein erster herber Schnitzer ist jetzt auf jeden Fall in der Armee.
1: Und vor allem hier, äh, 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 ich vergesse immer den Namen, äh, Theons Onkel, wie heißt er nochmal? Jürgen. Äh der ist ja jetzt, wie war das nochmal? Der hat ja quasi jetzt eine Art Versp... Ein Halbversprechen, also er soll sich ja beweisen, bevor er überhaupt sieht. Sie hat ja noch keinen Vertrag oder sowas. Er, sie, er soll jetzt einfach für sie geile Sachen machen, damit er im Endeffekt dann doch vielleicht äh, sie heiraten kann, oder? So habe ich ja. das oh. hab ich's richtig verstanden, genau. Aber er, es war ja seine Idee, die dann abzufangen, weil er seine Schwester äh, kennt, hat er doch irgendwie gesagt, oder seine Nichte, ja.
2: Dass er wusste, die wird von da kommen, hat er doch gesagt in der ersten Folge. Deswegen wusste er, dass die da kommen. Ja, ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, wo die da sind, dann ist ja auch klar, von wo die kommen. Also, also ich meine, guck mal, das ist ein kurzer Weg. Aber so. es war
1: doch in der ersten Folge, hat er doch gesagt, sie werden von da kommen oder so, ne? Weil, weil nee, hat, ich weiß nicht, so er was? hat, ich, ich wusste nicht. das kann nicht mehr.
0: Also mir ist jetzt nicht in Erinnerung, dass er irgendwie gesagt hat, wie die Fahrt sein wird. Er weiß ja noch nicht mal, was der Plan von Daenerys ist. Ja, ja? Deswegen, aber weil woher weiß Daenerys hat, er? Daenerys sagt jetzt, okay, hier, wir schippern jetzt hier. Wahrscheinlich schon nach hier nach Dorne rein, oder? Also zumindest wird sich das hier anbieten, um die ja. Truppen von, von Dorne zu versammeln, die man dann später irgendwie nach King's Landing führen will, zusammen mit den, was ist das Zeichen der Tyrells? Ist das, sind das die Fische nee, hier?
2: Nee, das ist die Blume hier.
0: Die da. Blume, ja. Hier, er mö sie möchten halt Dorne, das ist die Armeen von Dorne quasi, hier vor King's Landing führen, zusammen mit den Tyrells, um den quasi so eine Art was ich Embargo, Sperre sonst? Ja, Spokale. so ein Siege. also eine genau. ne,
1: ne Belagerung. Eine
0: ne Belagerung, ja. ja. Und wollen die halt aushungern. Während sie dann gleichzeitig mit ihrer Flotte, das haben wir ja auch schon geklärt, hier einmal um Westerhoff rumschippern, um kessel mit,
1: mit den Anzali äh, Mit den die Platz zu machen.
0: Dann hätte man vielleicht so um in dem Bereich noch die Dothraki, die einfach da warten und sagen, hey, wenn die zu uns kommen, okay, machen wir sie halt platt. Ja. Ja? Die hat
1: man ja jetzt noch gar nicht die hat man jetzt,
0: Die wurden auch noch gar nicht irgendwie als, als strategisches Mittel irgendwie ins Rennen geschickt. Mhm. Aber, naja, äh, die sind, das ist falsch, hier sind die, von hier, von King's Landing. Ja, man sieht von
1: oben eh die, die, äh, die Dinger nicht. Von daher ja. Von
0: King's Landing aus sind die jetzt halt nun mal, die, die, die Flotte von Euron ist gestartet und haben halt irgendwo auf dem Weg dann Patz
2: die... Äh, Aber er sagen, muss es doch irgendwie gerochen haben. Ist halt die Frage, auf welchem, ob die dornische Armee eventuell über, über Land schon gekommen ist. Also ich, die Frage ist ja über, überhaupt, ob die jetzt nach da gefahren sind, um die Armee abzuholen oder ob sie halt einfach Richtung King's Landing schon gefahren sind?
0: Nee, Weil was wäre ja was wär Quatsch? Sie sollten ja, der Auftrag war ja, die dornischen Armeen äh, einzusammeln und dann nach Kings Landing zu bringen. Wenn ich das, also so habe ich das verstanden. Das ist der Plan. Das ja, aber
2: wurde denn, ist denn eindeutig gesagt worden, an welcher Stelle die jetzt sind, ob die die, ob die, die Armee nee, schon das, haben oder nicht? Nein, das haben sie nicht. Also wie, wie meinst du das? Also, du meinst jetzt sozusagen, dass, dass die auf jeden Fall jetzt erstmal nach Dorne geschippert sind. Die sind jetzt. Es ja. kann ja auch sein, dass sie die woanders eingesammelt haben ja, ja, die haben, wollten halt ja,
0: Die wollten ja Illyria und ihre Kinder halt. Von nach wo Dorne aus gehen? sind die denn da rausgeschippert?
2: Da Von, Von Dragonstone. Äh, Dragonstone. Ja, also ich meine, die Dornsche also Armee könnte ja auch dahin ge gegangen sein, sozusagen. Okay, Oder Aber die könnten die, sage ich mal, irgendwo hier aufgesammelt haben oder so, jetzt nicht unbedingt hier unten in einem Sea of Dorne. Okay. Aber Kann ey, sein. Nichtsdestotrotz
0: noch... nicht mussten sie ja jetzt erstmal auf jeden Fall nach Dorne, weil sie dort ja Ilaria hinbringen wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Ja. Ilaria sollte da hingebracht werden. Das wäre ja logisch, äh, weil ja. die eiserne Flotte könnte nicht da einfach ankommen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr
2: so daran erinnern, dass sie das so explizit gesagt haben. Aber es ist ja krass, wie nah dran die sind. Ja, eigentlich es ist eigentlich Läng sehr, nah, Land, sehr ja. nah dran. So. Und irgendwo,
0: keine Ahnung
1: hier, muss es halt gerochen haben, das sah ja sehr geplant aus. Er hat ja bewaffnet, er hat ja Feuerwaffen gehabt und so und alles. Das genau. Ist, das ist ja, aber woher äh, wusste
0: er davon? Ja, eben,
1: deswegen, das ist ja meine große Frage. Ich, ich hab, ich, ich meine, da war irgendwas in der ersten Folge, dass er irgendwie sagt, irgendwie, aber es kann auch sein, dass ich gerade komplett falsch bin, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er irgendwas sagt, so in Richtung, ähm, ich weiß, wovon sie kommen wird oder so, ich kenne meine Nichte oder irgendwas. Ich meine, so. weil
2: wenn, wenn es um diesen Weg hier geht, so, dann ist es ja klar, so, es, es ist halt, natürlich ist dann halt, Sinn, müssen die durch die Blackwater Bay. Ja. Von daher das, das ist es logisch, logisch dass, sein, dass, dass die da lang kommen. Dass er da einfach chillt und es Dass das es halt einfach nur darum geht, okay, die wollen, die wollen also Yara will auf, nach Kings Landing, will Kings Landing angreifen, so und wir fangen die hier in der Blackwater Bay ab.
0: Aber das war nicht der Plan. Der Plan war, dass die auf jeden Fall nach Dorne segeln. Warum auch immer jetzt. Aber sie sollen auf jeden Ach, Fall. Um nach, die Armee abzuholen. Genau. Also, so, wenn ich das, meiner Meinung nach, sollen die nach Dorne segeln, die Armee abholen, dann nach Kings Landing bringen. Und irgendwo auf dem Weg von Drachenstein ja. hier runter hat Juron die jetzt abgefangen. Ich meine, es aber war warum klar, ist er
1: eigentlich so viel krasser als, ähm, äh, als, als ihre Flotte? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das, ich das, ich war, das wurde auch ja auch so sogar. dargestellt. Das macht auch gar keinen als wär, er hätte denn das viel größere ja. Schiff und alles so auf einmal Und es war ja die Schlacht, die voll gut inszeniert war und so. Die war aber sehr, also sehr zu, also auf seiner Seite, also quasi. Das war ja wie, wie so eine Übernahme äh, sofort. Die hat ja gar keine Chance. Aber da habe ich mich gefragt, die hat doch selber voll viele Schiffe und so. Gut, er fand, hat tausend ist, Schiffe sich also, bauen
2: lassen. Klar. Das Ding ist. Die, also, die ist mal wieder Buchstuff, ja, die Iron Fleet, ja, die wurde ja erschaffen von Balon Greyjoy, ja, von, mhm. dem, von, dem, von dem Bruder von Euron, den er umgebracht hat, bla. Mhm. So, das sind angeblich 100 Schiffe gewesen. Mhm. Und dafür, um diese 100 Schiffe zu bauen, haben die fünf Jahre gebraucht. Mhm. Ja. Er meinte jetzt, das kann vielleicht auch so eine Figure auf Speech-mäßig gewesen tausend, sein, ja, ja. er meinte so, build me a thousand ships, aber in was denn für einer Zeit? ja Und jetzt wollen die sozusagen gegen die Iron Fleet mit diesen paar Schiffen, die sie jetzt da gebaut haben, die normalerweise fünf Jahre gebraucht haben, das macht einfach vorne und hinten echt ja. null Sinn.
1: Und vor allem, warum waren die Schiffe so, so wurde ja dargestellt, noch so krass? Also er war ja doppelt so groß wie die anderen Schiffe, dieses Superschiff von ihm, was da mit so einem Enter-Ding. Ja, ja, also ja. ich äh, meine, das
2: kommt jetzt wieder so, das ist so ein bisschen dieses... Wenn das die Silence war, aber die, die Silence hatten wir bis jetzt eigentlich noch nie gesehen ne, in, der, in der Serie. Wenn es
0: jetzt auch wieder so ein bisschen die Serienlogik, die Fantasy-Logik, ne? Ich meine, er kommt ja wirklich genau auf das Schiff an, auf dem Roscher ja, ja. und die Ilaria ja. und was ich, auf dem alle wichtigen Personen sind, ja. die er braucht. Ja, knallt er wirklich da mit dieser Zugbrücke runter.
1: Aber ist das nicht, sorry, wenn ich aber ist das nicht doch bei Flotten, Flotten so gemacht, dass das vorderste Schiff einfach das quasi äh, die, die Air Force One quasi Wahrscheinlich ist?
0: ist er davon ausgegangen und man kann auch davon ja, ausgehen. Ich man will das auch erklären. gar nicht so. Ich will es auch gar nicht. Aber es ist mhm. dunkel. Ja, es ist, war auch neblig, wie man so gesehen ja. hat, so ein bisschen. Ne? Und er landet dann halt wirklich schon direkt auf dem Schiff, auf dem er landen muss. Kann man drüber hinwegsehen. Mhm, ja, ich meine, an sich, mich stört es nicht, dass es A im Dunkeln war und wie es inszeniert war, weil man muss jetzt auch dazu sagen, es ist die zweite Folge und früher hätte man diese Seeschlacht gar nicht gesehen. Mhm. Und die Produzenten sagen ja auch, sie lassen vieles im Dunkeln stattfinden, weil es halt einfach ist also leichter zu produzieren.
2: Trotzdem, es mhm. war halt auch der, aber aufwendig, das zu drehen. Ne? Also Eben. wir haben halt wochenlang haben die an dieser Schlacht gedreht, an dieser Seeschlacht. Also, die sah auch geil aus. Selbst wenn die. Also man muss schon sagen, ich hab, hat mich auch manchmal ein bisschen gestört, so, dass man eigentlich nicht wirklich was gesehen hat, so irgendwie, aber auf der anderen Seite mit dem ganzen Feuer und es gab dann schon so ein paar Shots, die einfach also zum Beispiel als Yara dann da oben steht an dem an diesem an dem Steuerrad und, und dann durchgeht. einmal so über diese über dieses ja. Schiff guckt ja. und du einmal wirklich so den kompletten, einmal so eine Totale siehst und so wie alle so fighten und überall brennt und so. Das sah schon, sah schon sehr geil aus. Und es sieht auch, auch schon,
0: also auch wie am Anfang, wenn man als, als Dragonstone gezeigt wird im, im Regen, bei dem Sturm. Ich finde...
1: Man sieht halt schon, wie viel besser das alles geworden ist, die ganzen CGI und Greenscreen und. Mega Green ich fand dieses, äh, muss ich ganz ehrlich, die Eröffnungsszene von der Zeit haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da fand ich das so geil mit dem Regen. Ich finde, auch die Geräusche und so, ich bin ja voll ja. So, so ein Regenmensch, ich finde es aber voll gleich, voll gemütlich. Das hat mich sofort so in diese krasse Stimmung gebracht, dieses aber es war halt Donnern alles, und dann dieser krasse seitliche. Aber es Regen. war halt alles digital, ne? Und
0: naja, das ja, fand ich sehr hart. gut
2: gemacht für digital, ja. ja. Ey, man muss es wirklich auch mal so sehen. Ey, die, man, haben, man mag äh, noch mal sich an äh, die. In die Staffel 3 erinnern zum Beispiel, da haben wir von den Rob-Schlachten haben wir keine einzige gesehen. Mhm. So. Und jetzt kommen wir wirklich in den Genuss, dass wir in Episode 2 direkt so eine fette Schlacht haben. Ja. Auch wenn sie nicht Ewigkeiten geht, so, aber die haben sich was Cooles überlegt, eben dieses Feuer-Nacht-Setting zu machen. Natürlich auch, weil es einfach billiger ist, klar, aber sie haben es, sah geil aus. Ist über, über ein paar Schnitte kann man reden, aber ansonsten, wir hätten diese Schlacht sonst einfach nicht gesehen. Daenerys wurden auch Schlachten nicht gezeigt und so weiter und so fort. Und man muss ja auch sehen, in der Folge 3 kommt jetzt schon die nächste Schlacht. Ja. Da werden wir jetzt ja hier Cassidy Rock wenn wir jetzt sehen, das ist also die nächste krasse Schlacht. In eine Folge später, so, ey, da muss man auch äh, irgendwo mal, äh, sagen wir mal zufrieden sein irgendwie und, und mit dem, was man eigentlich kriegt. So. Ne, vor allem halt auch das in Relation sehen. Ich meine, wirklich, die haben ein Budget wie kaum eine andere
0: Serie und sie nutzen es jetzt halt so gut wie möglich aus. Mhm. Und das, äh, klar, es ist jetzt dunkel, es ist vielleicht manchmal ein bisschen hektisch geschnitten, aber nichtsdestotrotz es ist es die zweite Folge. Also, mhm. finde ich, verdient allen, allen Respekt so. Also, kann man, wie gesagt, kriddeln, aber man sollte es nicht als wirklich ernstzunehmendes Ärgernis irgendwie da. Weißt du, was mich
2: mehr gestört hat in dieser ganzen Sache, war eben wieder dieser Fanservice so. Und das finde ich, da fällt gerade ein Bild ab,
0: ja, Han Solo wahrscheinlich. Han Solo. Ja, Han Solo, ja.
2: Das ist so ein bisschen was. Äh, ich hoffe, das beschränken die jetzt wirklich so auf die ersten Episoden, weil so eine Community ist schon gut so. Vor allem alles cool. Ich finde die Community sehr gut. Aber man darf sich davon auch nicht <lacht> zu sehr beeindrucken lassen ja, und aber nicht zu sehr Dan beeinflussen lassen vor allem. Und wenn wir jetzt gesehen haben, wie zum Beispiel und ich meine, wir haben es prophezeit auch in der letzten, dass dass die Sand Snakes jetzt hier ihrem Ende äh, zugehen werden. Und wirklich, das ist, das ist meiner Meinung nach einfach zu vorhersehbar. Und ich finde auch Was war das mit den Sand Snakes? Ja, die Sand Snakes sind ja schon immer sehr unbeliebte Charaktere gewesen, weil einfach, sag ich mal, diese ganze Dorn-Storystrang halt ziemlich schlecht erzählt war. Ja. Obwohl im Buch halt eigentlich
1: halt. eine ganz, ganz andere Bedeutung hat. Die Frau, die ist auch äh, diese Integrante, ne? diese Mutter. Die, ja. Das Sand. ist die alte von Luther, ne? Ah, oh, stimmt.
2: Die naja, auf jeden Fall äh, So, hat man es da im Endeffekt irgendwie ein bisschen verkackt. Dann haben wir in der letzten Staffel ja, schon das Ende von Dorn eigentlich schon gesehen. Also, wo sie einfach mal ganz kurz eben alle abgemessert wurden. Äh, also wirklich absolut trocken. so. Und dann hast du jetzt eben diese Sand Snakes, die sich sozusagen jetzt also dann irgendwie verrannt wurden, sozusagen in eine Situation, aus der man nicht mehr herauskommt. Alle hassen sie und alle finden sie irgendwie scheiße. Aber das ist ja nicht das, der Fehler der Sand Snakes, sondern das ist der Fehler von den Autoren. Und jetzt sagt man halt einfach, hey, Leute, ihr findet die Sandsnake scheiße. Ja, gut, dann nehmen wir halt Euron, den wir jetzt hier aufbauen wollen als den neuen krassen Supermacker Und der tötet die jetzt einfach mal so richtig krass. Und dann zeigen wir sie noch ganz lange, wie sie da aufgespießt und aufgehängt an ihrer eigenen Peitschen da irgendwie am Mast rumbaumeln. Und, und, und wir zeigen noch einen Close-Shot von ihr, wie sie irgendwie also, so irgendwie ihre Finger da an der Peitsche hat und ah, gerade erstickt und so. Und Joran sticht so diese Speere und hebt sie nochmal hoch und so. Ja. Und das ist alles so, so, ein, so ein komischer Gewaltporn, wo ich mir so denke, ey, wenn, es, wenn du das bei Joffrey machst, den, der ja auch in der Story jemand ist, der einfach ultra schlecht ist, super viel Leid mhm. den Leuten zugefügt hat, aber bei den Sand Snakes die ja nur in der Serie so scheiße sind, im Buch sind die überhaupt nicht so scheiße. Mhm. Äh, so. Und Vor allem halt auch
0: noch mit, peinlichen, mit diesem peinlichen, mit dem, wirklich, den fand ich auch echt peinlich, den Dialog, den die drei Schwestern da unter, unter Deck führen, wo sie ja. nochmal irgendwie darüber spekulieren, dass sie, oder beziehungsweise sie sich wünschen, gegen den Mountain anzutreten und so. Und ich sag's dir, ja. eine von den, entweder die Tochter oder Ilaria selbst, die wird vom Mountain richtig hart rangenommen, da kommt die nächste Vergewaltigungsszene.
2: Ja, also das habe ich auch befürchtet. Nee, auch. nee, nee. Der Euron hat nee, jetzt Hilaria und
0: die, die jüngste Tochter jetzt mitgenommen. Achso, stimmt.
1: Die sind gar nicht und ey. das ist das Geschenk, was er Cersei machen will. Ja, also ich kann erstmal voll nachvollziehen, obwohl ich die Bücher nicht gelesen habe. Aber wenn die in den Büchern wirklich gut dargestellt werden, dann kann ich voll deine Meinung nachvollziehen. Das ist ja dann eigentlich schon die echt. Die sind ja ungeil. sogar Point of View Character
2: da. Also voll, eine von denen ist ja dann voll ungeil, Wenn die
1: dann so abgeschlachtet werden. Was mich, das einzige, was mich bei denen immer stört und das ist aber liegt einfach nur daran, wie die spielen, weil das ist ja auf Englisch. Die haben immer diesen komischen dieses Rollen das R. Das mm. ist immer so, das ist so mega dumm. So, okay, Arabisch äh, klingen ist einfach automatisch das R-Rollen. Das ist einfach nicht immer so. Mm. I will come and I will conquer you, und so.
2: Ich denke mir so, hä, Das mm. klingt überhaupt, weißt, das ne, lassen Sie diese ja, die haben für für einfach nicht eher. eine gute nicht eine gute nee, Szene die gegeben. Auch die haben gekastet. die so gemacht zu, zu Charakteren, die, die einfach auch so willenlos oder äh, ja, irgendwo irgendwo grundlos cool. irgendwelche Leute killen, äh, die einfach irgendwie total scheiße sind. Hm. Und im Endeffekt, äh, da, um das Ganze noch zu krönen, lässt sie jetzt irgendwie möglichst brutal äh, ermorden von Euron. So, pff, ey, das finde ich einfach das ist so, das ist dann sozusagen, ey, okay, scheiß drauf, so, wir, wir kriegen es nicht hin, so. Wir kriegen es nicht hin, dass die, irgendwie, dass die cool sind, so. Ja. Ey, und, und bevor wir jetzt noch, äh, loch, lass die einfach töten, so, und das ist einfach. Doch, nicht. Aber ist jetzt noch ganz schnell geil. eine
1: positive Note noch zum Ende. Nein, naja, ganz
0: schnell, genau. Eine positive Note, die ich an dieser äh, Seeschlacht noch hervorheben möchte, obwohl glaube ich viele Leute es irgendwie anders gesehen haben. Fionn. Fionn steht da und hat die Wahl. Greife ich jetzt Juron an, der meine Schwester gerade irgendwie mhm. die Axt an die Kehle hält? Und äh, versuche ich jetzt irgend noch irgendwas zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist, denn alle Schiffe sind irgendwie zerstört und die gesamten Truppen sind irgendwie vernichtet. Ja. Oder springe ich halt ins Wasser? Und ich finde, klar, es ist nicht gerade mutig aber ich fand es war die
1: einzig richtige Aktion hier bringen ja konnte. auf jeden Fall auf jeden vor Fall vor allem was hat er denn groß zu verlieren sein Ruf ist sowieso bis auf alle Ewigkeit ruiniert mit dem ähm, also seine Ehre und sowas ist ja sowieso weg er ist ja eh nur noch obwohl das nicht mehr offiziell ist aber irgendwie immer noch ein Schoßhündchen auch von er seiner Schwester dann gewesen irgendwie wo sie ihn noch verteidigt ja, da in im genau. ah, Ding er ist richtig. kein Servant und so aber ähm, er ist ja so gebrochen was er ich finde das, das Spiel ist auch so geil ne das ja, dieses find, gebrochene ist ständig in seinen Augen und äh, so Alan macht das wirklich das gut macht er ja, richtig hat eine undankbare Rolle ja, und er macht es richtig geil und ich finde das auch cool mit dem Wiffen. Ah, klar, man hat aber trotzdem, ihr wahrscheinlich auch, trotzdem so mitgefühlt und gedacht, es ja, ist schon peinlich, jetzt da zu springen. Ja, Gerade vor den Augen ja, von, seinen, nee, ich von seinem geil. Onkel, der jetzt ihn auslacht und so. Aber wer weiß, für den Zuschauer ist natürlich geil, weil es könnte sein, dass jetzt ein ganz neuer Strang aufgeht mit Theon. Ja, oder was dass passiert er, mit ihm? Baut er was auf? Geht er irgendwo hin? Holt er sich noch irgendwie Es Geht er zu irgendwelchen Leuten dazu? Und auch darüber
0: hinaus ist es doch wichtig, dass es einen Chronisten von der ganzen Geschichte gibt. Also irgendjemand muss doch jetzt sagen, hey, Freunde, wir sind hier richtig dick aufgerieben worden. Ja? Weil der gesamte Plan ist ja jetzt in Gefahr. Mhm. Der gesamte Plan ist in Gefahr. Dorne, Wer, wer ist denn jetzt in Dorne zum Beispiel federführend? Wer hält denn da jetzt die Zügel in der Hand? Mhm. Die gesamte Führungsriege war jetzt auf Dragonstone gewesen, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Die hat ihre naja, drei Töchter mitgebracht. Und nominell
1: ist ja, ist ja, Theon hat ja jetzt quasi auch eigentlich eine äh, ne befehlshabende Position, oder? Theon wäre jetzt eigentlich der Chef. Ja, er nee,
0: ist er, er ist nicht mehr der Chef der einzelnen weil sie haben ja Euro schon Ja, ja Okay, König aber gegeben.
1: von der anderen Flotte von, aber die ist halt weg. Er aber gut, die ist da. weg. Stimmt. Die Frage ist: Hat jetzt Daenerys überhaupt keine Schiffe
2: mehr? Nee, sie hat ja noch die Dothraki-Schiffe. Die hat noch die, äh, dothraki. die dothraki nicht die, 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 die Schiffe, die sie mitgenommen haben von. Ähm, Mit denen sie rübergekommen sind über den Daenerys. -Tür. Von diese von den Slaver-Typen abgezogen haben. Slaver, ne? stimmt, okay. Ja, stimmt. Es ist draußen.
1: ja schon
0: bezeichnet, ne? Macht ja am Anfang der Folge, macht, das ja schon, äh, macht ja schon so auf. In der Nacht, in der Daenerys geboren wurde, gab es diesen Sturm. Und gleichzeitig ja. in dieser Nacht hat der, die, haben ja die Targaryens einen Großteil ihrer Flotte verloren. Mhm was jetzt hm. so gesehen, ja, ja. Rückschlüsse glaub, bildet halt auf die aktuelle Folge. so ne? also, Oh mein Gott, ey, das war echt viel. heute. Aber ich saß, ich saß am Ende, ich fand das Bild geil, wo Theo da im Wasser treibt und dann du sie, die brennenden Schiffe irgendwie drumherum siehst. Ja. Und mir war klar, okay, jetzt ist vorbei. Aber das war wieder so ein schöner Moment, wo
2: du wusstest, ey, eigentlich will ich nicht, dass es vorbei ist. Aber
1: warum hilft da eigentlich keiner hinterher? Es waren auch diese,
2: beiden, diese beiden Shots so, diese Naheinstellungen wo ja auch äh, Dan und Dave in dem in der Inside the Episode haben die auch gesagt, dass, sag ich mal, die Schlachtschöne gut, aber eigentlich, darauf hingearbeitet haben sie nur auf diese beiden Close-Schüsse von, von Yara der. und Euron und von, von, von Theon. Ja. Und ich finde, die, die haben auch gesessen, ey. Die, ja. waren, die waren richtig geil. Ja. Und das ich meine, Euron auch,
0: ne? Also ich meine, jetzt hat man so ein bisschen in den Eindruck gewonnen, okay, das ist schon eine harte Sau. Das ist schon irgendwie... Na, ja. Er ist vor
2: allem fucking verrückt. Ja. Und das ja. ist ja auch die, Charakter die, die Figur, die er im Buch hat. Deswegen fand ich es gut, dass sie den Shot eingebaut haben, weil er den Juron eigentlich so zeigt, wie man ihn aus den Büchern auch kennt, dass er einfach ein fucking wahnsinniger ist.
0: Ja, vor allem fand ich jetzt den Auftritt wesentlich besser als den bei Cersei, weil jetzt hat man wieder so ein ja. bisschen die Gefahr, von dieser, von dieser Figur ausgeht, hat ja. man jetzt noch mal so ein bisschen visualisiert und besser visualisiert meiner Ansicht nach als nur, ich stehe da in breiter Pose und erzähle ja. ein paar Gags über die zwei Hände so. Ja, ja, also
1: aber ja. aber er trotzdem. Hat quasi seinen Worten Taten folgen Genau, das, folgen, genau, ja. genau.
0: So, so, machen wir Feierabend, oder? Yes. Ja, alles klar. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten einen schönen Eindruck vermitteln, was wir über diese Folge denken. Also alles im allem fand ich sie so schon gut. Aber natürlich kann man hier und da immer ein bisschen was kriteln. Aber nichtsdestotrotz, mich hat sie in einem Sog mitgerissen und erst so im Nachgang irgendwie an ein paar Eckpunkten halt irgendwie, sag ich mal, angreifbar gemacht. Aber nie, trotzdem finde ich es jetzt schön, hm. dass ja, wir ja. alles knallauf
2: <lacht> Ja, aber das macht jetzt die gesamte Folge nicht hm. scheiße. Aber sie macht sie beschissener, als sie sein könnte. <lacht> In
0: diesem Sinne, <lacht> vielen Dank, Tim, vielen Dank, Donny. Und ansonsten, Gerne. wir sehen uns nächste
1: Woche erstmal genau gleich zweimal. Denn nächste Woche haben wir wieder bei der Binge. Nächste Woche haben wir wieder bei der Binge. Da geht's um Big Little Lies und eine um Serie von HBO. Und es geht um. Ozark. Ozark, genau. Genau. Und danach, mit einer Pause NDA
0: dazwischen, äh, gibt es auf jeden Fall dann noch ein weiteres -Recap, Recap von Folge 3 und der nächsten Schlacht. Castle is Die. Tschüss. Tschüss.